0: Tá começando mais um episódio de Super Cash Bros. Eu sou o André.
1: Bom, creio que eu sou o Lucas, então. E é, até a última uma convidada.
2: Eu sou Ali!
1: É, até a última vez você era o
0: Lucas, né, Lucas? Acho que permanece sempre, eu...
2: né? Ele foi ficando.
0: <risos> Pessoal, seguinte. É, Para você que está nos ouvindo, eu vou explicar brevemente a dinâmica do cast de hoje, porque pela primeira vez na história do Supercast Bros, temos um convidado, na verdade uma convidada, que vai nos agraciar ao longo desse cast, né, nos ajudando a falar sobre esse assunto de hoje. E, cara, estamos bem felizes, né, Lucas, de trazer uma convidada aqui tão especial como a Lee, que é uma conhecida de, de bastante tempo já.
1: Primeira vez que saiu da fase de beta, né? Porque a gente já teve um, um podcast, um projeto aí, com um convidado. Muito semelhante ao convidado que veio aqui, inclusive. Mesmo nome. <risos> atende ao mesmo RG. Mas, é, dessa vez, espero que o projeto saia do papel e não seja mais uma versão alfa, beta, sei lá das quantas. Mas sim, estou Até. muito empolgado em trazer um, um convidado. E... Caramba, a gente tem dois minutos de gravação, provavelmente, mas já se considere convidada para próximos casts.
2: Opa, aí sim, pessoal, vamos tirar essa versão aí, vamos fazer a versão natural agora da coisa, sem ser versão beta. Agradeço é. muito pelos pelo convite de estar participando do cast, eu gosto muito de expor as nossas ideias, e bora lá!
0: Bom, bora lá. A, grande questão, a grande questão do negócio é o seguinte... É, o Lucas tá falando aí, é que a gente tentou gravar meses atrás um cast sobre esse mesmo tema que vocês viram aí no título e viram na capinha aí bonitinho. E só que acontece que a gente falou, a gente falou e falou e falamos e falamos e falamos e falamos por duas horas e meia, e a gente tava, sei lá, no equivalente a 5% do jogo. Então a gente achou melhor regravar e fazer as coisas um pouco mais dinâmicas, um pouco mais fluidas, né? Esse era o, esse foi o grande problema, a gente se empolgou. Esse é o é um é problema, dá, né, Lucas? É
2: isso que dá pra pegar um monte de fanboys da série Souls e fazer um podcast, ó.
1: Exatamente. <risos> vamos, esperar,
2: vamos esperar que esse fique um pouco menos longo. <risos> A
1: gente dá Não. um tempo pro hype baixar um pouco pra
0: acalmar os ânimos a gente foi decepcionado é o Elden Ring parece que não sai mesmo né parece que Sim, já vai é. sair então
2: ah, a gente tem que lembrar que o Elden Ring está sendo feito pelo George R. R. Martin né gente pelo amor de Deus eu, eu como fã das crônicas de fogo tô esperando até até hoje o negócio lá o Winds of Winter sair e não sai o livro então já, ele... já vamos lá
0: ele é eu eu tô meio por fora da cultura pop mas é o cara do Game of Thrones né Isso. ele é ele é velho é. Isso que dá <risos> medo, isso que dá medo. Quando, é. o velho, o, quando o velho começa a fazer uma obra muito longa, você fica, putz, será é que ele vai aguentar até o final? E
3: filho,
0: vai filho, fazer o próprio
2: é tipo, o universo foi tão expandido do negócio, né, eu falo estrangeiro Fogo, e é, daí agora tem esse, o, o, vai ter mais dois livros, né, esse que tá, tá com a premissa de sair, e a, ele tá fazendo mais livros ainda de, de outros, outro, as prequels, né, da... Da própria série das Grangele de Fogo. Então, Nossa. só Deus na causa.
1: Sabe o que acontece? Acontece que o diretor... O diretor não, né? Não, não tem diretor pra livro. Mas o cara que cria a obra, ele começa a se perder, né? Tinha umas coisas assim, tipo, em Metal Gear Solid, que o cara esquecia detalhe, ele... Ah, ele perdia ah eu acho o... que não. Era eu acho
2: aquilo. que é, o Martin, eu acho que é, tipo... Que ele, tem, ele tem o tempo dele pra escrever, sabe?
1: Ah, tá. Ele, tem... Ele é um cara mais pacífico. Ele, usa o... Ele pega o charuto dele, senta na cadeirinha com balanço, fala, agora vamos escrever um... <risos> é isso aí.
0: Eu só falo uma coisa. Aguenta firme, velho. Não vai bater as botas agora. Termina esse negócio logo. Se bem que eu acho que ah. né, a história do Elden Ring deve ser uma coisa muito mais... Não, dá, não, não se compara, por exemplo, a um Game of Thrones no sentido de não deve ser tão complexo assim. É, um, é só a premissa de um jogo, né? Não sei. Bom, ah, não sei, não, não é sei. Com certeza, com certeza. Às vezes, às
1: vezes não lança por causa disso, né? Tô esperando o cara oh, escrever a história. E, oh, e aí, mano, você falou que escreve escrever a história? Ele...
2: <risos> ah, mas oh. ele tá bem entupido com as coisas também. Então vamos dar, vamos dar um descontinho aí pra ele. Os fãs estão tá toda hora cobrando, coitado.
1: Ah, mas é...
0: Da quarentena,
1: pô. O PS6, ele lança,
0: né? Não tem nada pra fazer quarentena.
1: Faz aí, escreve o um negócio logo. <risos> Lucas... É, se até nosso podcast, o canal saiu do papel, Porque uma história Isso. dessa não vai sair, né? Isso!
0: Esse, esse gancho era é o que eu tava precisando. Pessoal, o seguinte, criamos finalmente o nosso canal, tá? É, a gente tentou, a gente trabalhou com a ideia de criar o um canal chamado Super Cash Bros, só que o nome pra canal não ficou muito bom, não ficou muito legal e já tinha um outro canal com esse nome. É, então nós criamos um canal com o nome Light Bros, tá? A gente comentou no, urso, no último cast que esse projeto ia sair do papel. Também é outro projeto que estava para sair do papel. Finalmente ele está criado. Temos vídeos postados. Eu garanto que no momento que você estiver ouvindo esse cast, pelo menos cinco vídeos já estão no canal. A Olha, ideia, é, a... <risos> Não, já tem já tem três vídeos no canal. No, na hora que a gente está gravando tem três vídeos no canal, mas já tem dois programados para sair, já estão editadinhos, já estão feitos. O Lucas, o homem caneta, ensinando para esses, o George Martin como se escreve, está fazendo um roteiro enorme. Eu não vou falar ainda do que é, né, Lucas? Acho que é. você está guardando esse, esse projeto um pouco para depois, né?
1: Eu estou guardando na geladeira, pronteiro. geladeira não, né? Porque ele está sendo cozido faz um tempo já. Mas, é, prepara uma pipoca.
0: É esse, o Lucas está fazendo um vídeo incrível. Vocês não perdem por esperar. Eu tô fazendo um vídeo também, só que vai é ficar um pouco mais curto do que o do Lucas. São, assim, vocês vão, ó, confirme, vocês vão gostar. Se vocês gostam da nossa dinâmica de podcast, ou então se vocês gostaram do pouco que ouviram, mas não conseguiram ouvir inteiro e querem ouvir os melhores trechos do podcast, Light Bros lá no YouTube. Vocês vão conseguir conferir os melhores cortes, a gente selecionou a dedo as melhores, os melhores trechos de conversa para você poder escutar é, sem tomar muito do seu tempo, né? Sem tomar duas horas e meia do seu tempo. Então. Acesse lá no YouTube, Light Bros, conheça nosso canal, lá vai ter cortes aqui do nosso podcast e também vai ter conteúdo né, diversificado, não vai ser só corte de podcast, não. Vai ter conteúdo roteirizado, bem editadinho, vocês não perdem por esperar. Marketing feito, eu acho que já podemos adentrar, né, é, é, ir, ir para o lugar onde a criança chora e a mãe não vê, no grandiosíssimo e belíssimo, um dos melhores. Top 2, top Lucas, meu top 2, entra. É, Com certeza.
1: Cara, não tinha entrado na época do... Na época que do, eu era assim, top 2, não.
0: Do Shadow, The Colossus, a gente fez um cast e não tava no top 2. É, mas, bom, tô colocando agora. <risos> top 2, melhores jogos. Tá começando um cast sobre Dark Souls.
2: Yes! É uhum. oficialmente
1: o nosso primeiro emocionado cast. Você já começa... Emocionado
2: cast, é o melhor tô... jogo.
1: É o top 2. Esse aqui cara, é bom. Cara, é...
2: <risos>
0: Ignorem, ignorem.
1: Semana que vem que já. Que falar,
2: né?
0: já <risos> ignorem o que eu falei, porque no final eu vou dar nota, tá? Então, finge que eu não dei a nota pro jogo. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Eu posso estar tá brincando. Pode ser que eu tenha só dado um blefe.
1: Irônico, o jogo é muito ruim, a gente foi que irônico. <risos>
3: Lucas,
0: sem, Lucas e Lee, hoje estamos bem acompanhados, como eu falei, sem perder tempo, como da última vez, eu já quero começar tirando à nossa frente os dados básicos do jogo, que provavelmente vai ser a parte menos interessante dessa obra grandiosíssima, mas também pode não ser, então acompanha até o final. Não louco. <risos> Seguinte, pessoal, Dark Souls foi lançado em 2011 para Playstation 3, Xbox 360, depois teve aquela versãozinha horrorosa para PC, né, que o, o mouse o, o cursor do mouse Travava tinha um É, eu
1: joguei um... essa versão aí, foi triste configuro... Ele não funciona direito
0: O jogo foi dirigido E produzido pelo
1: Hidetaka Miyazaki
0: Miyazaki é um daqueles nomes Que a galera fala com um pesar Assim no coração, sabe? No sentido de, pô cara, suas obras são incríveis Mas, pô cara, você não tá lançando o um negócio É como a gente falou no Elden Ring Na introdução desse cast, né? <risos> Sim.
1: <risos> ah, dá, dá o tempo pro produtor asiático fazer coisa dele, porque quando lança não é mais um FPS, Isso. uma ludonarrativa meio forçada.
0: Exato, não, exatamente. É... Inclusive, vamos comentar aqui ao longo desse cast como esse jogo acabou revolucionando, de certa forma, parte da indústria de RPGs.
3: Uhum. É...
0: Vale citar também que não é. O Dark Souls ele não foi o início de tudo. Né? Foi lançado pela Fransoftware. Software já teve outros trabalhos no, no mercado aí, lançou algumas outras coisinhas. E... Mas assim, o que realmente começou a, a moldar, o que se... começou, não, já foi. Eu nem diria. É, ele marcou o início, mas ele moldou até que de certa forma bastante o que foi depois Dark Souls. Foi Demon Souls, que em 2009 foi lançado para PlayStation 3 exclusivamente um ultraje. Isso é um absurdo. Infelizmente, <risos> jogo é exclusivo.
3: <risos>
0: é... Exclusivo
1: ao quadrado, né? <risos> É de novo. Opa!
0: Uepa! Ele é...
1: ele é... Acusaram aqui. Porque ele é foi lançado o remake, né? E de novo exclusivo pro Playstation. O Demon Souls, a Sony não abre mão.
0: Eles Exato.
1: apesar que delas! Eu conheço o RPCS3. Mas, ó. Tirado do disco original. É,
0: claro. <risos> sempre. A gente não compactou com pirataria, né, Lucas? Mas... Qual é que é o nome da loja que você comprou o jogo para PC, Lucas?
1: É, geralmente eu pego o do Corum, mas esse aí você tem que pesquisar um pouco mais profundo, tá?
0: <risos> Bom, como eu falei, o jogo foi produzido, foi, foi lançado pela From Software, né? É, agora, gente, eu quero eu quero voltar um pouco o nosso olhar para a trajetória dessa empresa que começou a ganhar fama, por assim dizer, de forma até que rápida. Quando ela, na verdade, ela estava tava um tempo no mercado já mas depois o Souls, que, que o Demon Souls foi lançado, é, eu acho que o pessoal começou a virar um pouco os olhos pra essa empresa. De início, Demon Souls não atingiu o mundo todo de uma forma como Dark Souls veio atingir depois, mas as pessoas já começaram a abrir um pouco o olho pra esse jogo, e a fama de ser um jogo difícil já começou desde aquela época. Uhum. Depois disso, em 2011, quando Dark Souls foi lançado, acho que a galera já começou a respeitar mais, e falou, opa, peraí, deixa eu pegar esse jogo pra dar uma olhada como é que é, como que... Funciona, e vamos ver se realmente é difícil mesmo. É, vocês chegaram a jogar Demon Souls? Algum de vocês, algum de vocês jogou Demon Souls? Ou...
2: Eu, não, eu não consegui jogar ele, mas eu dei uma olhada bastante nas coisas do remake e dei uma olhada também na, na comparação entre o jogo antigo com as coisas que eles fizeram no, nesse remake. E uhum. eu gostei bastante assim do, do design do jogo, mas eu acho que. A minha opinião, pelo menos, é que Dark Souls, ele conseguiu puxar mais essa fama do da obra Souls Like, porque eu acho que Dark Souls ele é um pouco mais ocidentalizado do que o Demon Souls. O Demon Souls ele tem uma pegada mais oriental, eu acho. Então eu acho que o Dark Souls ele conseguiu se tornar algo mais famoso porque ele pegou ele traz essa abrangência maior eu acho tipo do cenário medieval etc eu percebo bastante em Demon Souls com os personagens alguns bosses, assim que tem car característica mais humanoides eles têm um pouco de um traço meio de R R RPG sabe tipo RPG japonês enfim
0: entendi tá?
2: pedi isso
0: isso isso faz bastante sentido e na verdade o, obviamente o foco do Cat hoje não é Demon Souls mas apenas pincelando nesse assunto é, eu vi algumas pessoas reclamando do visual refeito dos bosses de Demon Souls na versão remake dele Porque uhum. é como se os bosses tivessem ficado mais ed, sabe? Pra agradar a galera do, do ocidente, assim
3: ah, É, então.
0: tinham, tinham bosses antes que eram assim... tinham todo um conceito por trás, é, tinha toda uma, uma construção por trás Que fazia aquele boss ser místico, ser interessante da forma dele no, uhum. no, Só que ele não... Não necessariamente tinha um aspecto de um vilãozão monstrengo E aí, como isso o, A galera da Blue Point né Fez o remake do, de Souls uhum. Eles começaram a pensar assim pô Vamos mostrar pra galera do ocidente Que não entende muito bem o que é um vilão Vamos colocar na cara, estampado Então colocar o é, Pereba na cara É boa, esse tipo de coisa Realmente dá um aspecto monstrengo pro jogo
3: Isso que uhum. ele falou
0: Realmente faz bastante sentido Eu até acho, que como eu falei né O Dark Souls foi muito mais bem aceito do que o Demon Souls. Aqui no Ocidente também, é, eu conheci a franquia pelo Dark Souls 1 e acho que foi o jogo que fez mais barulho, assim, até hoje é muito jogado. Tem a galera do speedrun, tem a galera que joga bêbado, inclusive... <risos> <risos> inclusive um grande abraço pro PD. É... Tem a galera
2: que joga bêbado jogando, porque cada morte é um shot. É...
0: <risos> PD... PD, PD, estamos com você O PD tava passando por um tempo difícil Recentemente, acho que teve a conta da Twitch Banida, se eu não me engano Olá. É, Alguma coisa assim Ele tava realmente passando por uma época meio difícil Então, PD, a gente tá com você E é isso
1: Li Na, na Twitch pode tudo, menos o... É. Ah, não vou ter que entrar nesse assunto Mas ó, um abraço pro PD
0: É isso, um abraço pro PD Ana Li, você tá aí? Oi Ah, tá Geralmente, Houve um problema de
2: conexão aqui, mas eu estou de volta.
0: Não, vamos, tá, vamos embora. Tranquilo, Geralmente tranquilo. Eu, eu eu aciono o Lucas para poder contar a lore do jogo. Então o Lucas ele vai com toda a sua graça masculina e fala a lore do jogo. Hoje começar tá com a presença feminina aqui. Eu gostaria que por favor você fizesse as honras de nos contar qual que é qual que é a premissa de Dark Souls. Que, 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 como que começa esse jogo? Qual que é o que está que por trás de Dark Souls?
2: Ai, gente, tipo, eu vou tentar muito não ser mais um emocionado cast, porque também é uma das minhas franquias favoritas, assim, da vida. E, hum. principalmente no quesito de lore, eu acho que o que mais me chamou atenção mesmo em Dark Souls foi essa questão da lore interpretativa e toda a simbologia, então eu gosto bastante. É, bem, falando de lore, né, vamos começar com, com a, o início do game, que é a cutscene inicial, com aquela com todas as, aquelas vozes que todo mundo conhece que é a famosa frase yes indeed <risos>
1: hum, famosíssimo
2: o a cutscene inicial da do primeiro game da franquia ele conta basicamente o surgimento da era do fogo que, que a gente começa né no o game vivenciando já o fim da era do fogo mas como a cutscene nos mostra Uh, antes da, de até mesmo fogo existir, haviam dragões que habitavam a terra, que eram os dragões anci anciões, né, os everlasting dragons, e a terra toda era aquela, era um misto de névoa com escuridão. E... Bem, basicamente não havia como haver vida, né, afinal de contas os dragões eram contidos como algo divino, né, a, a representação do divino e do imortal, no caso. E então... No meio de todo esse cenário, surgiram-se nas profundezas uma pequena resga de chama, uma luz, um fogo. E a partir disso, o, essa chama trouxe a vida para três grupos. Sendo esses três grupos, o, a maior parte da chama ficou com Lord Gwyn, que, que criou todos os seus cavaleiros, de, os Silver Knights. Né? É, ficou outra parte da chama. Para as bruxas de Isleif e as filhas do caos, que criaram, é, que disse, de, é, disseminaram por todo o território o conhecimento da piromancia e todas as artes relacionadas ao fogo. E, por fim, uma resguinha de luz, uma pequena chama, aquela esquecida entre todo o resto, ficou com o pigmeu furtivo, aquele que foi facilmente esquecido pela história. Afinal de contas, a gente teve os grandes lords, como Gwyn, as bruxas de Isleif. E também teve outra parte da chama que eu esqueci de mencionar, que ficou com o Lorde da Morte, né, que é um do Lorde Nito, que representa toda essa questão da, da vida e da morte. É, e no meio de toda essa dessa trama, dessa divisão de poder, por assim dizer, o Lorde Gwyn foi o que mais se destacou, porque ele teve a influência de um dos dragões é, ancestrais que não, não tinha as escamas de cristal, que era o que dava a, a imortalidade aos dragões. Então ele se virou contra essa raça, que a gente chama, que ele é conhecido como Sif o sem escamas, né, The Scales. E ele se virou contra a própria raça dele, traiu a raça dele falando a fraqueza dos dragões, que era o, os raios. O Gwyn conjurou esses raios e trouxe para o mundo, acabou com os dragões, e trouxe para o mundo junto com os outros, três, outros dois lords, que é o Nito e as bruxas de Isleaf, a Era do Fogo. E assim a gente tem a nossa trajetória do nosso personagem, que é o Chosen Undead, que ele tá nessa trajetória de trazer de volta essa era dos lords, porque ao decorrer do tempo a chama foi se apagando, né, como um ciclo infinito sem fim. E basicamente é, é esse o resumo do resumo do resumo, gente.
1: <risos> belíssimo, belíssimo. Belíssimo, e tudo isso é contado numa cutscene, que eu espero que o jogador tenha apreciado muito, porque é isso que você vai ter de cutscene na sua, sei lá, 15, 20 horas de jogo, é isso. Acabou. Ah, mas
2: as cutscenes de todos os jogos da Frague Dark Souls são lindas, gente, pelo amor de Deus. <risos> é um arrepio que percorre o corpo de um jeito que eu fico, meu Deus, como que pode... É... Aquela, aquela dubladora com aquela voz toda é, como posso, sombria, sabe, ela traz a atmosfera do game, ela mostra que aquilo ali não é uma historinha, sei lá, uma historinha de final feliz, ali é uma tragédia que você tá vivendo. É bem legal. Isso,
0: exatamente. A famosa
1: voz da Gaia do God of War 2.
0: Isso,
2: Lucas. <risos> sim, eu... sim, sim.
0: Nossa, o Lucas tá acertando todas hoje, tá, tá em chamas. Falando em fogo, você está em chamas, Lucas. Ali também <risos> introduziu muito bem a história do jogo. Eu não sei se você também tem essa, essa impressão, mas eu vejo elementos da, da própria mitologia grega é, influenciando o Dark Souls, né? Não sei se é uma, uma influência direta ou se é uma coincidência, sim, eu acredito sim. que não. O próprio fato do Gwyn conseguir manipular os raios, né? É, essa questão dos, dos deuses, né? Dos lords, né? dos deuses sim. contra os dragões se assemelha muito aos deuses contra os titãs, então
3: sim, sim, eu bastante. vejo muito...
0: É, eu vejo essa relação entre as duas mitologias É interessantíssimo, e uma coisa que a Lee falou, acho que a gente já pode falar um pouco disso É a questão da história ser grande parte interpretativa, né Lee? Então a gente tem que ler arquivos do jogo é, O Lucas, ele brinca comigo, Lee, falando que eu não gosto muito, gosto muito de ler
1: Não gosto não não é, de ler, medo. Ah, mas é. é,
2: a Lorde Dark Souls, ela tá toda naquela, no, nas descrições de itens e, tipo, nem documento, na verdade, tem do jogo, é pura descrição de item, tudo que é, você encontra é. no jogo tem uma pequena historinha ali, o cenário, tipo, tem muita coisa que revela sobre o cenário também, então é, é, é muita pesquisa mesmo do próprio jogador, não é algo escancarado na sua cara, a não ser a primeira cutscene, né, que, tipo, já mostra pra você ali como que foi criado esse mundo é, todo é que só a gente pra conhece não obra, falar que né?
1: não tem história, né? Ah, é,
2: basicamente isso Ó, você tá aí, você foi introduzido nesse mundo aí Agora se dane
1: é. <risos> você, já, você já
0: parou ou, pra pensar ou. Que toda a história que a gente conhece de Dark Souls Talvez nem exista de verdade Talvez seja tudo fruto da cabeça do Vatvidia <risos> Tudo fruto da cabeça do
1: Vatvidia <risos> É, ele, ele escreveu a lore Aí você pergunta pro cara É isso mesmo? <risos> ele, é
2: tem várias interpretações é. que eu também assim sem querer entrar no assunto de Demon Souls, mas já entrando tem várias interpretações que dizem que o Dark Souls é meio que a continuação do mundo do final ruim do Demon Souls, né? Mas enfim. Sim,
1: sim, tem umas coisas que ligam. Inclusive um detalhe é que essa coisa de ligar a história de um jogo com outra, não sei o quê, você não a história não é contada por personagem do jeito convencional, né? Do jeito Naughty Dog de contar a história. É... foi inspirado em Shadow of Colossus e Aiko, né? Quer dizer, em Aiko, na verdade, não Shadow of Colossus, mas são... E jogando os dois jogos são muito semelhantes mesmo, a gente tem um cast de Shadow of Colossus aqui, pra quem quiser aprofundar nisso, mas é essa ideia de... Tem duas opções, né? Ou o cara vê a história nos arquivos do jogo, ou faz como o André, e vê no YouTube mesmo, né? Vê no Watch Video e... É onde tiver <risos> sim, sim. com menos tempo de vídeo para ocupar menos tempo da cabeça do garoto, que a história de jogo não é com ele, ele não suporta. E além
2: disso, mesmo que seja um jogo já finalizado né, com Dark Souls 3, que a gente teve todas as DLCs, ainda tem muita interpretação, tem muita teoria rolando, teve muita coisa que ficou com de ponta solta. Então Pô. vamos ver se o The Ring vai puxar um pouco essa história, mas eu acho meio difícil. Eu acho isso. meio
1: difícil. Eu Ó, acho
0: que... Que eu quero falar duas coisas. Primeiro eu quero me defender, pessoal, eu sou um adepto da leitura, tá? Só jogo que eu fico meio assim, eu gosto de jogar. E Dark Souls, <risos> inclusive, Dark Souls, eu, eu amo Dark Souls, um dos motivos é esse. Ele não tá que historinha na sua cara com cutscene que, ah, é, é emotivo, não, não. Ele dá a introdução inicial, que é o que você precisa pra começar a entender, porque a primeira vez que você joga, cutscene inicial também não, não explica tanto assim, você não, ainda não entende muito bem como o mundo funciona. Vai te dá uma introduçãozinha. É realmente uma introdução sobre o jogo. E ao longo do jogo, você vai atrás de histórias se você quiser. Senão, você vai matar bichinho. Que é o que eu gosto de fazer, cara. Eu é, vou lá mata, matar caveirinha, matar dragão. É o... Se
2: você se tornar o Dark Lord no final, você nem vai entender porque você se tornou o Dark Lord. Mas você matou Man. todo mundo, e é isso.
1: E nossa, e... que da hora o um personagem andando. Nossa. Mas... É okay. o... Eu até tava para mencionar, né, porque a gente fala a história do Chosen Undead, né, que é o escolhido, não sei o quê mas grandes são as chances, de, depende do jogador, do Chosen Undead se chamar Getúlio, Cláudio, kleber <risos> no caso do André, eu já sim, sim, o Getúlio, com certeza. tem esse tipo de jogador que é meio Mad Lead, né, o é, Amaral Olá. do Fidão, existe vários Olá. tipos de bizarris.
2: Eu acho que, é. assim, é, eu faço muito um paralelo entre Dark Souls e The Elder Scrolls. Porque The Elder Scrolls, ele tem uma história muito densa também, tipo, ele tem umas explicações, assim, uma, um universo inteiro bem elaborado. Só que, Ei. tipo, a maioria dos players, Sabia, a maioria não. dos players, né, tipo, joga <risos> e, ah, eu vou fazer o meu sidebox aqui, eu vou querer fazer o um mago conjurador e eu vou matar dragão. Porra, tipo...
1: oh, <risos> aí sim, e fica ouvindo ainda, never should have come here
2: não, exatamente isso, em Dark Souls funciona a mesma coisa ou você tipo pode realmente você meio que se colocar ali como show andré ou você pode fazer o um Getúlio pelado, correndo com, sei lá com um porrete na mão é isso,
1: funciona inclusive, não vamos merecer funciona, o do porrete, né André não, não, não Ah, não, não com
2: certeza, eu acho, que, eu acho que essa é a, a build, a segunda é a, a build pro NG mais dois, gente não tem como você não, não tem como você porrete. não fazer porrete no NG mais dois
1: o cara veio aqui esperando um review já levou logo de cá, um review uma já levou logo aí uma dica <risos> para a gameplay dele Ó,
2: é um exato, tá exato. Louco. aqui é desse jeito
1: aqui é a pegada essa
0: a dica para você que vai começar o jogo é é apenas uma palavra composta master key é isso não tem mais nenhuma dica para você começar é o jogo
2: master key é essencial
0: vai abrir também... muito
2: atalho, porque atalho é a coisa mais importante de Dark Souls, sinceramente principalmente o é. um, um que tem todo aquele sistema de você não se conseguir teletransportar de bonfires no começo do jogo, é muito ruim
0: discordo, <risos> é. a coisa mais importante de Dark Souls, vou betar são os peitos daquela. Como que chama aquela gigante lá?
1: A Greenver. <risos> a Greenver. Nossa, <risos> a comunidade. A, a gente já. A falou.
2: Amazing Chester Head.
1: Amazing Chester Head. Nossa, tem como que é um que o cara colocou um negócio ridículo, tipo, horse, butt, demás, oula, head. Nossa, que. É cada coisa que eles... Ah, enfim.
2: <risos> o melhor Dark é da comunidade, sinceramente, gente. A Estamos... comunidade é muito, muito boa. É cada pérola Estamos que
1: tá, jogo... Pessoal, isso pra falar. <risos> É, Estamos no começo pra... do jogo é, oh, Eu oh, já perso. gostaria de deixar claro Que não se preocupa com a parte de criação de personagem André, porque Nossa você... senhora <risos> Não se preocupe, oh. cria o Kleber Menos esse esco... personagem É isso é assim, que começa o jogo
0: Eu vou, agora eu vou dar um, um Eu já te dei o um tutorial de como criar um personagem Você vai escolher como item Master Key Porque você tem como escolher a classe do seu personagem né? A, a raça dele A é...
2: classe pra mim não faz muita diferença também então.
0: Não faz, não é. faz e como escolher um item, que no 3 chamava item sepulcro, né? Que é o item que você... não sei como é que chama no no, no 1, mas é I o item que você... Gift, né? É o presente, o, o item que você ac acorda com ele no inventário lá, quando o jogo começa. Uh -huh. E aí o, o melhor deles é a Master Kill, o resto não, não serve pra muita coisa. É, serve pra Speedrunner, né? Que faz aqueles esquema maluco lá de que pega um item aí troca no passarinho e faz não sei o quê. <risos> sim, sim. É, uma coisa que eu quero falar pra vocês é poupem o tempo de vocês. Escolha o seguinte, coloca o nome do seu personagem, escolhe homem ou mulher, a classe Master key e já era, nem tenta, nem tenta personalizar, não tenta, não perde tempo, não precisa, não precisa, não vai ficar legal, não vai ficar bonito, não vai parecer ah, ninguém. É
2: só uma dica, pra galera que acha que vai ficar todo bonitinho, armadurado, lá escolhendo a classe Knight, depois você vai ficar com a mesma mobilidade, mentira, porque eu fui trouxa, eu comecei de Knight pro meu primeiro save e eu não conseguia nem correr direito. Sou Nossa, frito. que
1: armadura bonita. Nossa. Olha que armadura
2: Nossa. bonita. Olha, vou dar uma porrada. Mentira.
1: Eu não sou burro. Tudo aqui, os trapo velho, eu vou escolher logo a armadura chave aqui, que eu já tô logo na vantagem. Eu, eu, <risos> Exatamente. É ah, é. Você ficar na vantagem. Todas as vezes que é eu, que eu cal... tentava dar uma perto, assim, ah, agora sim, ele é meio complicado mesmo. Então, se eu for de Knight você vai, vai ter que tirar te o capacete da é, é calça.
2: É, você vai. No final das contas você vai de knight, só que você vai ficar pelado nos primeiros 30 minutos do jogo. É,
0: é... isso. Você esco escolhe o Knight com a armadura toda bonitona pra ficar usando só a manopla e a bota. É isso. É bota.
2: Sim,
1: sim. E o jogo é... faz o favor de colocar os homens de calcinha e as mulheres de cueca. Pode reparar. As mulheres têm a <risos> veste de baixo masculina <risos> e o homem. <risos> é verdade, imagine... Então, você vai se... Ele Esse jogo teilmila <risos> nesse detalhe. Não é <risos> muito Ele, ele Ó, não
0: gosta. <risos> uma, coisa que, uma coisa importante é quando a gente tá falando agora dessa questão de armadura. E ali comentou bem bacana a questão da mobilidade. A mobilidade de Dark Souls é muito importante. Se você tá muito pesado, a sua relação equip load tá muito alta, né? Na verdade, Sim. tá muito baixa. Seria isso, né? Você tá muito baixa. Você... Muito é, tá muito alta, né? É você tá muito alto. alta. Se tá muito alta, você tem dificuldade com a mobilidade. E aí, eu gostaria de pedir pra que ele tapasse os ouvidos pra que eu falasse uma coisa, que o Dark Souls, a, a mobilidade é muito importante, porque você precisa correr no jogo, e dá muita rolada, oh. né, Lucas? <risos> <risos> dá muita
1: rolada. E você... Não, não,
2: desculpa, eu, em minha defesa, eu não tive como tapar <risos> os ouvidos, porque eu estava de fone.
1: <risos> Olha, é, infelizmente não deu, mas, exato, cara, no jogo, <risos> uma da tem duas coisas que são importantes nesse jogo, tá, táticas, que é furar por trás e a rolada só que Perfeito. um não depende do deep load. Então, já que a gente tá falando de deep load, é... Você vai começar a ficar lento, né O personagem ele não corre direito ele... Ixi, Tem o tem um tanto de armadura que você coloca Que nem rolar ele dá, cara Isso aí é um traje, é um humilhante Você perdeu sua função como pessoa na terra, basicamente
0: Caramba Ó, seguinte, Li Criamos o personagem, começou o jogo Vamos supor que, bom Por algum milagre da natureza Você conseguiu criar um personagem bonito E como do agrado você colocou um cabelo azul ali, você colocou um cabelo. Seu cabelo tá em que cor agora ali, vermelho?
2: Meu cabelo tá rosa agora.
0: Tá rosa. Você amanhã um cabelo vai ser outro. Aí. Amanhã, um ah, amanhã ro... eu
2: tenho certeza que vai ser outro.
0: Colocou um cabelo rosa no seu personagem, você colocou ali, viu, né? mudou a cor da pele, fez ali o jeito que você queria, beleza. Quando começa o jogo ali, você tá linda diva, né?
2: É, porém não, né? <risos> Porque a gente já começa ah, o jogo como morto-vivo. <risos>
0: É, e dependendo, é... dependendo, dependendo do seu personagem que você criou, tá até mais bonito do que, do que a sua criação aí.
2: Exatamente. A gente começa o jogo como Hollow, né? O Espectro Vazio, que eles chamam. Então, pra gente voltar com aquela caracterização linda que a gente passou 20 minutos fazendo, a gente vai ter que pegar as humanidades ao decor do jogo. E essas humanidades também vão servir pra summonar seus amiguinhos pra jogar, ou NPCs pra te ajudarem a matar um determinado boss. Só que essas humanidades vêm a custo da sua sanidade, é claro.
3: Joguinho, é...
1: collaboration! É, eu quis instalar o jogo, eu confesso. Eu eu era, era um pouco menos adepto a esse negócio de jogar o jogo como um zumbi. Então eu já quis instalar quando eu vi isso, foi um, foi um absurdo. Tiveram que me segurar. Eu vou desinstalar ele! Me segura que eu vou desinstalar ele! Aí, eu achei não, é muito,
2: deixa... muito ruim o Dark Souls 2, seriamente. Porque Dark Souls 2 eu achei a customização mais bonitinha. Ele tem um lado, ladozinho mais de RPG também. Tipo, e daí eu achei muito mais legal com os meus só Dark Souls 2. Mas eu também, que voltava rola, daí eu fiquei, putz, né? Eu vou ter que gastar a humanidade toda hora de novo. Aê,
0: eu <risos> tô Eu, eu sou, além de. Recentemente eu adotei essa, esse hobby, que é ser podcaster aqui com o Lucas. Tô com um <risos> canal no YouTube e tem uma outra também, Ele tem um, um outro hobby meu, que eu sou um cara exemplar nesse hobby, que é criando personagem feminina em Dark Souls 2. Pergunta pro Lucas. <risos> eu sou o campeão de criar personagem feminina em Dark Souls 2. Todas ficam lindíssimas, gente, mesmo é. com os, os ombros. O ombro é, parece o Toguro. É, o
2: ombro é, assim, a mulher parece... é mulher só do rosto, né? Porque o corpo é
0: de homem, todo mundo sabe disso. Parece o, parece o ombro do Toguro. <risos> é, mas voltando pro, pro
1: Dark Souls 1.
2: Eu também é... não queria me gabar, mas eu faço qualquer personagem RPG de customização maravilhoso, gente. É sério.
1: Até no Dark Souls 1.
2: Até no Dark Souls 1. <risos> É, só quero... eu, fiz uma, eu fiz uma personagem feminina de carinho, rapaz. Você não tem ideia quanto ela ficou gata.
1: Sério?
3: É, não, então, depois. É... Existe,
1: existe aí, sair, esse não é possível. Tipo de pessoa também. Existe pessoa É, Mas eu,
2: eu também, né? Eu já entrei com a sanidade já ótima, né? No, no jogo. Porque eu, eu quase passei uma hora criando um negócio. Ah,
1: <risos> é verdade. É verdade. Mas eu acho. Se a gente for fazer um cast de Dark Souls 2 ou não for fazer, eu já digo que eu prefiro a construção do Dark Souls 1, que os personagens são menos inimigos jogo é de alma ah, negra, pô. Coisas, eu gosto
2: é. do Dark Souls 3, seriamente. Dark Souls 3, pra mim, tá o melhorzinho ali. É, é, é
1: um ponto, mas ele continua bem ruim.
0: Bom, começou o jogo, a gente, abre, a gente começa preso, né, começa trancafiado dentro de, um, é, de uma cela, e aí, voltando naquilo que ele falou, né, que a gente realmente tem esse sentimento de que as coisas estão em ruínas, né, de acordo com a história, com a chama se apagando, a gente percebe uma coisa que o Lucas sempre fala também que é bem legal que a gente é só mais, nós somos só mais um, é um peão ali do acaso. Comentamos sobre isso no podcast do Shadow of the Colossus e aqui tem esse mesmo sentimento também de puta estamos só aqui nas, nas tralhas, nas piores. É, é diferente de RPGs que a gente começa na caminha lá, né, na, na casinha e como aí começa a pegar fogo na vida. Você já tem uma espada, você tá todo heróico salva. É diferente, as coisas começam bem mais embaixo, né? Literalmente é. embaixo, começa num... Sim, sim. Embaixo Eu não, na verdade é alto, né? É Dragon
1: Quest isso, mas tudo bem.
0: Não, não, Lucas, isso é todo, é, todo RPG começa assim, tá? Todo RPG todo de Super Nintendo, RPG. principalmente, você começa deitado na caminha, ó, Pokémon começa assim, é, aquele, como chama aquele jogo? Breath of Fire começa assim, Final Fantasy, se não me engano, começa assim, o Dragon Quest começa assim, o A Link to the Past começa assim. É, né? E Benção Rosa, Heverst Moon começa. Ah não, Havist Moon não começa. É, você começa mais uma deitadinha ali, né? Não lembro. Não
1: lembro. É, bom. Mas Moon RPG. Vai Moon RPG. Mas voltando, então. Uma frase antes de a gente falar, começar a falar de Dark Souls. E a gente Por não foca um mais nisso, mas. É... Pokémon ninguém merece, né? Mas enfim, agora Dark Souls.
2: <risos> oh... <risos> Olha só, você caiu.
0: Não, aí, aí é complicado, meu né, Lucas, você acabou de ofender a galera da,
1: de, de 4 a 12 anos, você vai trazer problema pra gente.
2: Já era, já, já era, vocês perderam o público.
1: <risos> é, acho que a gente, com essa maturidade nossa, a gente não ia trazer muito, não ia ser os caras de 50 anos mesmo, então eu acabei de dar um tiro no meu próprio pé. <risos> <Não>.
0: <risos> Bom, é, então a gente começa o jogo ali na cela, ganha, recebe uma chave, tudo bonitinho, dessa vez a gente vai... É, vou dar uma ruxada nesse começo do jogo Que é a partezinha mais assim Só serve pra gente meio que pegar o jeito da coisa né uhum. é Pra gente começar a entender os mecanismos do jogo Duas coisas que eu gostaria de destacar que São muito importantes Se vocês tiverem outras coisas que também vocês acham importantes Por favor, mandem bala Eu considero uhum. extremamente importante O item que é o Estus Flask Que é o item que é, recarrega a sua vida Então Você dá uns gole num, 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 numa caneca lá. Uma caneca não, né num, num, Numa jarra é e, você carrega, e você carrega a sua vida E outra, outra coisa muito importante no jogo É a Bonfire, que é um conceito é, Aquela coisa é, Um Souls like que depois a gente vai comentar sobre isso Ao longo do cast, talvez é, Pra mim, revolucionou a forma Como a gente vê Checkpoint Não sei se vocês concordam comigo, ele tornou mais do que Um ponto que você simplesmente morre e volta Ele tornou ali um, uhum. um ponto uma coisa que Resident Evil fazia de tornar bem característico assim é o Save Room, né? O, o Dark Souls tem essa pegada também de você valorizar o seu ponto de save. Você valorizar o seu ponto de. E save não, porque o jogo ele salva automaticamente todo o tempo. Mas salve, seu ponto de, de descanso ali. A Bonfire ele é uma fogueira. E ela serve pra você descansar nela. E daí você consegue fazer todas as peripécias que ele comentou com a humanidade. Você consegue. É... aumentar a capacidade da Bonfire de te fornecer os esses flashes que, que eu comentei, né? Que é o item de cura. Então inicialmente você começa com 5 esses flask, Você consegue dar Kindle na fogueira, você aumenta a chama dela e daí você passa a receber 10 esses flask e depois 15, né? Acho que tem 20 uhum. também, né, Lucas?
1: Sim, sim. Então, é... tem essa opção. É sempre bom, é sempre bom. Eu acho que eu, é, eu gosto quando o jogo te dá essa coisa do... Esqueci qual que é o termo inglês, porque aqui a gente é coach point, né? A gente gosta de falar o termo inglês. É, eu não sei se é decision making, alguma coisa assim que você tem que se virar, cara. É aquela coisa, tipo, ah, é tipo o sistema de upgrade da vida, sabe? Eu tenho um ponto aqui e 30 coisas pra distribuir. Mas hum. coisinha tonta, assim, tipo, ah, eu pego o checkpoint aqui e vou lá longe e, tipo, tenho risco de morrer e voltar tudo ou eu vou pegando checkpointzinhos, e check depois tem que voltar tudo andando, sabe? É, é. Tipo, é, então você fica, não, peraí, eu tô com muita coisa no bolso, preciso voltar ou posso explorar mais um pouco e, enfim. É sempre bom, eu sempre gosto do sistema de fazer escolha, o jogo dele joga o jogador e você tenta tem um ponto um pouco estratégico também, ele, né?
0: estratégico e, e muita sorte talvez um pouco de fé também porque como você comentou, né, Lucas? Se você morre você perde tudo e muitas vezes no trajeto para Bonfire a gente acaba morrendo e perdendo as almas porque daí Lee, tem uma questão que é assim no jogo, é o jogo ele e a Lore explica isso pra gente, mas você, você tem uma maldição que você não morre, morre de verdade, né? Você fica morrendo e voltando, né?
2: É, que é a, a, a maldição né, do, dos Undeads, né? Do, de se tornar um Hollow, né? Que o seu personagem carrega. Que tudo, tudo é, se traz a partir do momento que a Era do Fogo tá se acabando, né? A gente isso tá então. ali no Apocalipse acontecendo.
0: É como se fosse uma doença mesmo, né? Essa maldição. Sim, é uma maldição, né? É como se fosse né?
2: uma, uma doença. Enquanto o fogo, né? Que é, teoricamente, a vida, a gente pode colocar assim no game. O fogo vai se acabando e as pessoas, daí, elas ficam nesse ciclo de morre e não morre.
3: Isso. <risos>
2: e daí a gente tem toda a questão dos Raves também. Que daí o pessoal fica fica meio doidão e fica querendo comer a humanidade dos outros para sobreviver, uhum. enfim. A gente tem vários outros aspectos, mas em geral, tipo, é por causa dessa maldição mesmo, de do era do fogo tá acabando, o ciclo da vida tá acabando, então fica fica eternamente no
1: é do fifth sense. Você vai, você não
2: <risos> morre, você volta. Você vai voltar. <risos> exatamente, exatamente. Você
0: vai voltar. A, o, a questão é que assim, você ao longo do jogo, você vai matando os inimigos, e os inimigos eles dão pra você, quando você matar eles, almas. Ui. Né? São, é, é Eles dão pra vocês as almas. Ah, sim, como sim se é Souls, né? É Souls, como se fosse uma moeda de, de, de... A moeda que você tem no jogo, é o que você usa pra poder fazer upgrade. Hum. E aí, complementando o que o Lucas falou, na Bonfire você consegue fazer o upgrade das suas skills. Então, é lá que você usa pra poder upar. Eu quero força, eu quero destreza, eu quero magia, eu quero inteligência, eu quero... Então, a partir dali, na Bonfire você consegue upar. Ou... E aí...
1: Ou, Ou eu quero o Lucas porque eu preciso de ajuda pra montar minha build. Também tem esse <risos> ponto aí.
0: Isso daí é passado. Isso é passado. <risos> é, eu, eu já tive dificuldade de montar builds, pessoal, acabava me perdendo ali na hora de distribuir os pontos. Hoje em dia isso já é um passado, não acontece mais, até porque eu não tenho, não tenho jogado muito Erxos ultimamente. Não, mas é verdade. É mas verdade. eu tô melhorando. Ah, eu, eu tô nunca tive já foi, já foi, faz facilidade faz tempo.
2: de montar build também, nunca tive facilidade. <risos> Eu ia no que eu achava mais usual, sinceramente. Eu falo ah, tá funcionando isso aqui, então vamos para isso aqui. É,
1: <risos> força. É bom força, né? Para levantar a porta, não sei. Abrir baú, uma é coisa.
0: Não, uma coisa que Dark Souls tem que eu sou apaixonadíssimo em um jogo é o sentimento de progressão. Eu, falo, eu vou falar disso sempre que for possível porque eu acho isso incrível num jogo. É quando você sente, você compara assim, você fala, ó. No começo eu apanhava pra esse tipo de inimigo, agora eu tô solando ele mais 50 igual a ele facilmente. Sim, eu acho, eu, eu, eu é
2: acho isso, não só pela questão de você opar seu personagem, porque tipo Dark Souls é muito aquele, aquela questão do de você é, tomar seu tempo, jogar muito game e você pegar o jeito dele. Dark Souls é muito questão de pegar o jeito. Você pode estar, tá, sei lá, nível 500, se você ficar um mês sem jogar o jogo, você nem vai saber mais como que faz, você vai apanhar pro bicho que você não tava apanhando antes. Porque é um, é um jogo muito de memória, eu acho, e muita muito é questão de decorar padrão.
1: <risos>
3: é decorar
0: isso, padrão. exato. E
1: Exatamente. Ele pegou o pessoal desprevenido. Que eu costumo falar que Dark Souls nos anos. 90, acho que 90. Eu sempre me perco porque a relação de música e videogame é muito, né? Tipo, 90 na música é muito novo. E 90 no videogame, eu nem sei se tinha, sei lá, PS1. Tinha. Mas enfim. N não, é um Dark não. Souls na época do Super tinha. Nintendo, cara. Oi? Tinha sim, tinha sim. Tinha, né? 96, um Souls, acho. Um Dark Souls na época do Super Nintendo, cara, nem ia levantar barulho nenhum. Porque quase todo jogo naquela época era assim. Quando eu vou jogar um jogo ah, antigo, todo eu jogo, jogo assim,
2: na época era super impossível.
1: Era super. Não, é tudo telegrafado. Você fala assim, não, eu vou ficar aqui esperar isso, agora eu vou ali, vou subir nessa parte, vai vir um bicho. Da... É tudo decorado. O cara sabe. E tudo, como...
2: e tudo é difícil também, né? É, é tipo, tudo difícil. Era é tudo difícil, difícil. Era difícil. Passar de fase era difícil.
1: É, você não passa se, né, se não tiver um, um roadmap ali, mental, do que fazer. Hoje, oh, eu já tô contigo, contigo, você tem que ter um roadmap mental pra atingir seu goal. E se você <risos> não tiver, é muito telegrafado mesmo, né? Tipo aquelas coisas de filme de agente secreto. Não, vou esconder aqui agora. E Dark Souls é isso, Mas né? É, é, como é mesmo. os jogos estão ficando mais fáceis, né? Os personagens estão ficando cada vez menos cabelo no E 60, os jogos mais fáceis. Ele chamou atenção, porque de repente ele chegou com aquele modus operante antigo.
0: Eu quero levantar uma questão para vocês, aproveitando que vocês levantaram esse assunto de dificuldade, é, pra gente poder discutir um pouquinho. Dark Souls realmente é difícil ou a nossa geração tá mal acostumada com jogos que desafiam um pouquinho mais? A gente tá acostumado com checkpoint para todo canto? Tá acostumado com tutorial? Tá acostumado tá com acostumado. Mira, mira
3: automática?
2: Sinceramente, na minha opinião, eu não achei um jogo difícil. Eu acho um jogo trabalhoso. Porque, tipo, eu acho que algumas mecânicas dele é um pouco meio boa, sinceramente Porque, tipo, às vezes você vai lá tentar dar um, um backstab no inimigo e não pega O pé não pega, mesmo fazendo barulhinho Então, tipo, algumas mecânicas são... é pra irritar você mesmo eu não ah, acho um jogo trabalhoso. Mas, tipo, quando você pega o jeito dele, com várias horas de gameplay, quando você tá muito empenhado, porque eu acho que Dark Souls é tudo questão de empenho, gente. Sinceramente, se você não tá empenhado pra jogar o jogo, nem como a é jogar o jogo. <risos> ele vai exigir tempo, ele vai exigir sua sanidade, ele vai exigir sua paciência. <risos> e, não é, assim, é um jogo muito trabalhoso. Os bosses não são difíceis, Tipo, eu pelo menos eu acho que tem uns que são mais difíceis do que outros sim mas eu acho a questão do HP muito mais importante do que a questão do da habilidade do boss ou enfim porque o, o boss tem muito HP você tem pouco HP e um hit que o bicho te dá você pode estar tá na run perfeita você pode estar tá faltando sei lá um hit para você dar um bicho se ele te pegar no agarrão dele você vai morrer é isso vai, vai.
0: É, é verdade, é verdade. Então é um
2: jogo tipo, porque a, o fato de você tá faltando um ritmo não, não significa que o jogo é difícil, é que o jogo realmente é muito roubado às vezes.
1: Não, você concorda, aí eu, Lucas? Eu, aí eu discordo, eu acho que Dark Souls não é roubado, eu acho que ele é. Acho que ele é justo. Só que ele, ele pesa no martelo da justiça mesmo. Às vezes você roubou uma laranja Opa. e você tem que subir na cadeira elétrica. É só isso, sabe? O jogo ele pega pesado.
2: Já assim, é que a gente calma. tá falando na, na saga Dark em geral, Dark Souls 2 é, um, é uma mecânica que eu não consigo gostar, sabe? Tipo, já eu joguei esses tempos atrás, né? Que eu, eu nunca tinha pego Dark Souls 2 pra jogar porque eu tinha um preconceitozinho. Mas assim, peguei o jogo, fui tranquila ah. e a mecânica não me desce. O jogo todo é muito travado. Eu falo isso aqui é lá, travado. Dark Souls. É, é ali, muito ruim, é muito ruim. Transformers.
0: É
1: Transformers. É Transformers. Ali,
0: ali começou jogando Dark Souls 2 com preconceitozinho e terminou com puta preconceituzão. Não, não é possível. Não, isso aqui foi,
2: assim, o meu, o, eu, eu mostrei, né? Tipo, encaminhei o, o jogo pro meu namorado, e meu namorado adorou. E ele jogou o 3, ele achou tipo um baita de um jogão. Foi vamos uhum. começar, então vou te mostrar um. Daí ele não gostou do 1, um, mas ele gostou do 2. Eu falei, tá errado, você não jogou meu jogo. Que eu. É, não, não jogou certo, não jogou
1: certo.
2: Ele é, não jogou é. certo, ele não jogou certo o que,
0: é, acho que, eu, que eu acho sobre uhum. a sobre a, pode quer falar sobre isso também Lucas dois o que... não só
1: ia falar que eu acho que ele é distoante, então às vezes o cara uhum. pode ter uma opinião meio bizarra assim né dele pega e sim 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 mas era só isso mesmo
0: é o que eu ia falar é que em relação à dificuldade do Dark Souls 1 eu acho que a maior dificuldade está no no quão amplo o jogo é ele. Os mapas. Tem uma coisa que a gente vai comentar: que os mapas do jogo, eles são interconectados. É, é assim, o mapa do jogo é genial. A é forma lindo como. Demais, a forma demais. como as coisas se conectam, pra mim. É, o level design do jogo é assim, é incrível. Como tudo se conecta, como é, o Eu centro do mapa um ali.
2: O 3 é, também é incrível. É incrível. Mas o
0: 3. O 3 ele é ainda mais linear, viu, Lee? Ele tem menos conexões do mapa. O é. 1 um é, é o campeão disso. O ah, um, não, com
2: certeza. O 1. Um,
0: ele é uma. O 1. Um, ele é. É o menos linear possível, assim, num jogo. Ele é, é, é basicamente é quase um mundo aberto mesmo, é que tem muito pouco que uma... É,
2: com certeza. É que eu Você digo cons... bastante do 3, porque, tipo, pra mim o 3 ele trouxe bastante sensação de nostalgia do 1. Então eu fiquei com é. um passo
0: muito
2: grande pelo 3. É isso que é, o 2 faz, né? Você sai
0: do 2 e tudo... service. do. É.
2: é o fanservice, sim, é o fanservice.
0: Mas é. o que eu ia falar é que a dificuldade do Dark Souls 1 tá nessa questão do, do, do mapa ser muito abrangente, ser muito amplo, então. Você começa o jogo, se você não tiver uma instrução, se você não tiver alguém para poder te ajudar, ou você, sei lá, você, você fica perdido, você fica confuso, para onde que eu vou, que arma que eu uso, o que que eu pego, que set que eu monto, o que que eu faço, qual que é o boss que eu mato primeiro, é, então eu acho que a dificuldade no jogo tá nessa parte, você começar a entender como que funciona a dinâmica do Dark Souls, para onde que eu vou, até você entender que Undead, Undead Perish é o caminho mais recomendado pra você seguir no começo, você já morreu em catacombes, você já <risos> morreu em. É, então, assim.
2: Nilondo, meu Deus!
1: Então, <risos> eu New acho Londo que é o Dá vontade de ir lá com o a...
2: Level. Ah, New Londo, <risos> eu acho muito. Além do fato, né, tipo, do level design, cada mapa né ter a sua, a sua ambientação. Eu acho isso incrível tipo, você sai, por exemplo, de Blythal, daí depois você vai para outra região, o Darkroot Garden, é tipo outra realidade, é muito legal.
0: <risos> só dali, só dali é, mencionar o... ela de... falou o nome do mapa agora, eu esqueci, Liestan. como é que chama? Blythal? É horrível. A internet do, do, do ouvinte aí provavelmente deve ter caído, deve Caramba. ter dado lag, <risos> deve ter dado travado, porque...
2: É, eu é acho travado. que ele caiu no bueiro.
0: Mas... <risos> Vamos fazer o seguinte, então, pra gente falar de mapa, pra gente começar a falar de como que os mapas se conectam de uma forma mais profunda ainda é, Concluímos o tutorial, matamos o primeiro boss do jogo, fizemos ali o comecinho, aprendemos o que tem que aprender, o jogo vai ensinando, né, como que você ataca, como é que você defende, não sei o quê. Uhum. A gente matou o primeiro boss, que é o, é o... como é que chama, Lucas? O primeiro boss? Azylon então, Demon Zylon é. Demon, Demon. É, não tem muita dificuldade pra matar ele,
1: né, Lucas? Você nunca sofreu nele, né? Nunca sofri nele, nunca sofri nele. Eu sempre segui o caminho certo. É, e aí para cima dele e acaba.
0: E acaba. E aí nós chegamos, aí sim, eu queria falar de uma coisa assim, do um mapa incrível e muito memorável pra galera que jogou, que é Farlink Shrine. É, esse mapa, gente, ele tem uma energia que talvez, só, pra, talvez perca pra Majula. que Majula também tem uma energia boa pra caramba. Isso tem que falar do Dark ah, Souls dois. É
1: muito Muito bom. Eles acertaram a o... Majula, né? Verdade. É
0: incrível. Majula é incrível, a musiquinha tocando, uhum. a atmosfera é incrível. O melhor ponto do Dark Souls 2 é Majula. No Dark Souls 1, a gente tem esse mapa, que ele é como se fosse o centro de tudo, né? Que é Farling Shrine. É o é, seu é ponto real de jogo. Fase,
2: o seu ponto de reflexão.
0: Isso, ali é? dificilmente você vai ser atacado. Acho que. É lógico, você for ali pro lado do cemitério ali, tem umas caveirinhas, mas assim, é o mapa mais seguro do jogo, é o local mais seguro. É, é ali onde tem a sua fogueira principal, por assim dizer. É ali que você vai. É, é, ali realmente é o, é realmente o centro. Para você ir de um mapa para o outro, geralmente você passa por ali. Você consegue liberar atalhos que dão para Firelink Shrine. Então você consegue acessar diversos pontos é, do mapa de Dark Souls através de Firelink Shrine. É como se tudo começasse ali. Qualquer, qualquer lugar que você estiver tá andando ali, você chega a algum lugar.
2: E ali Sim, fica algum... o também que você vai se encontrando ao decorrer da sua jornada também.
0: Exato, exato. Conforme você vai conversando com NPCs ao longo do jogo, eles vão indo para Firelink Shrine e você vai reunindo uma galerinha ali, né? Vai criando, vai povoando ali Firelink Shrine, né? Aí tem NPC que é comerciante, que te vende item, tem NPC que, é, que a gente mete a bicuda e derruba no buraco, não tem, ali Tem,
2: Loutrek, Loutrek, com certeza. <risos>
1: É, esse truque é bom, hein? Mas ele, tem, ele é menos do que o que Majula, porque Dark Souls 1 tem um... uma atmosfera meio de viagem, né? São todos viajantes, estão passando por ali e já estão vazando logo. Às vezes não a, Fire, a Firekeeper junto. É, verdade. se você junto. É ele antes. Mas no caso de Majula é meio que um abrigo mesmo, né? O cara vai lá e fica. E fica por lá mesmo. tem muito mais o que fazer da vida. Sim, tá é verdade. Lá. Você ganha então uma, um troféu, né, por ou conquista. Eu acho que é porque por, também por...
2: a questão da uma, de, do universo de Dark Souls 2 sem ir num reino diferente, né, do que do que a Lordran, não se passa em Lordran. Então uhum. acho que é por isso.
1: Verdade, né? Passa lá na
2: Em Vinhelm, não é? Não lembro. Sim. não lembro não.
1: Ih, não... E... É, Dark Souls 2 não é o nosso forte, pessoal. <risos> mas é o forte Tática DS com
2: aquelas builds de. É tipo, Drang um... Lake, Drang é
1: Lake.
0: Drang Lake, Drang Lake. <risos> Drang Lake,
3: Drang
0: Lake. A única, mas... a única coisa que aproveitam um da lore de Dark Souls 2, posso estar tá comentando uma heresia aqui com os fãs de Dark Souls, mas é o, é o A lore dos Gigantes, não é? Dark Souls 3? que mais que aproveita naquele jogo lá?
2: É, a lore dos Gigantes é bem aproveitado mesmo, em é Dark Souls 3.
0: É bem No 3 mas só. Você...
1: Você não tá comentando meresia contra a fanbase de Dark Souls. Você tá comentando contra a fanbase emergente de Dark Souls 2, que é quase como um movimento <risos> terrorista. É quase <risos> como o Mancha Verde do Palmeiras lá. Cuidado Nossa, com essa galera. <risos> Cuidado com essa galera.
2: galera. Na, na Lord do Dark 2, é essa questão de fundir o, o sangue dos dragões. Eu acho que eles puxaram bastante isso. Porque em Dark Souls 2 a gente tem a. a eles fundiram o, o sangue dos dragões com o um dos gigantes, né? Daí é que tá acontecendo as, as anomalias lá. Bicho. Aí em Dark Souls 3 tem a questão também do, do Rei Oceiros fundiu o sangue também do hum,
0: Essa. Nossa, ali até repe. Essa, essa é a melhor é favorita do Dark Souls 3. Nem vou ah, entrar nisso daí legal, Nem vou entrar, eu
2: vou entrar aí. Nem vou não, falar não não que eu vou... vou
0: chorar. Aí é proibido, aí é proibido.
2: Para, Patrick, é proibido! <risos> ele tem medo, do Patrick!
3: Significa que ele tem Lauder!
1: Mas... Lucas! É, vamos parar de falar isso antes que a gente seja atacado pela facção criminosa
2: que assola <risos> este país. Dark Souls cara, 2 é bom sim! Essa galera
0: do Dark Souls 2 é maluca, cara. É, essa Eu, o é o do Legend.
3: Legend.
2: eu não brinco cara... com esses caras,
0: não. Isso aí, acho... Lucas. É o equivalente, é o equivalente àqueles caras lá que. <risos> Que anda tipo nos parapeitos de prédio.
1: Equivalente <risos> <risos> ao skin red, sei lá, bicho. Eu acho que. Os caras quando... brincam
0: com, cara brinca com o perigo. Sabe? Os caras brincam com o perigo. É. Bom, Dá até que ele se torne. A gente vai um ter perigo. que
2: colocar um aviso antes de, de soltar o podcast na descrição, assim, ó.
0: Não é, tudo... não é recomendado, Patrick. Não, os caras <risos> eles, eles juro de pé junto, cara. Que o Dark Souls 2 é o melhor Dark Souls. Tem grupo ele... no Facebook. Tem, não existe grupo Dark Souls 1 oh, o Dark
2: Block do Dark Souls. <risos> os
0: caras são arroaceiros pela né? amor de Deus. <risos> Ô oh, é... oh, Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de quais são os objetivos do Dark Souls 1 Ele, eu, eu dividiria ele em algumas etapas, né? Depois que a gente conclui o tutorial para Firelink, tem algumas etapas que a gente tem para poder cumprir. A primeira delas é os
1: sinos, né, Lucas? Isso. Stop drinking. Work. Work uma propaganda <risos> nossa, agora eu não lembro, mas enfim, a primeira etapa cara, na verdade a primeira etapa é a fase de aceitação que é quando eu vou na, lá no burgo mais ou menos um pouquinho antes do sino, eu encontro a bonfire, tô com algumas mulheres no bolso eu falo, nossa cara, depois de jogar umas duas horas finalmente eu vou ser humano eu tiro o capacete, vou lá vir humano eu olho pro personagem e falo é, aí eu boto o capacete de novo primeiro é importante ter a fase de aceitação, você perceber que humano Hollow é a mesma coisa Aí depois disso você pode seguir sua aventura, que se baseia em tocar dois sinos. Tocar dois sinos. E se você pegar uma Key, ela ajuda muito no processo de tocar um desses sinos. Aí depois disso. É, o jogo já tem meio que uma bifurcação ali, né? Você pode tocar o sino meio que na hora que quiser, mas é um pouco mais linear, tá? Um pouco mais linear. Aí a partir disso, você abre uma fortaleza que vai para um mapa novo. E desse mapa você libera meio que um item chave. Aí daí o jogo ele vira um...
0: Você tá falando de Saints Fortress, né?
1: Isso, é. E depois disso você libera o um mapa que é Norlondo Pega esse item chave que é a bacia, o tapuér dos deuses lá. Aí disso o jogo ele fica meio que livre. Você pode zanzar pra qualquer lado que você quiser. Tem quatro boss que você precisa derrotar e a ordem... E dos atores não altera o resultado.
2: A morte, as, as flechas dos arqueiros de Norlonda
1: <risos> É, isso aí é aquele design meio oriental já, né? Eu defendo jogos japoneses, mas as armas do jogo. Meu Deus do céu. Não pode, é Gigante,
0: não pode. né? É gigante. Não pode. É gigante.
1: Ah, sim. sim, 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 sim. Eu odeio a é. arma do Cláudio do Final Fantasy VII. Eu odeio <risos> o Gunblade. A arma do. Nossa, essas flechas do solo do Silver Knight, que, nossa, cara, que sejam castadas no fogo do inferno, cara. Não pode, <risos> gente. N não é prático, não é prático. Não é assim que funciona na guerra. não se, o cara que se... faz com a maior arma, vai lá e vem. isso Não é assim.
0: Tinha um programa, Lucas, que eu não sei se era do balanço geral, não sei o que é, porque era, que os caras, olha a ideia, olha a ideia da TV brasileira. Os caras colocavam uma plataforma lá no céu, eles pegavam um helicóptero, eu acho, um avião, erguiam a plataforma. Caramba. Aí, era um quadradão, assim, com a base, e eram dois é. quadrados, né? Duas bases. Aí, sei lá, era uma distância de 10 metros entre uma base e outra, mais ou menos. E tinha uma, um filete entre as duas bases, uma, bem estreita, assim. Aí ah. os caras falavam assim, tipo, por exemplo, você quer ganhar 100 reais? <risos> Sobe lá. <risos> tinha esse programa, cara. Você tem que subir lá, atravessar a base, lá no alto, cara. Como assim? <risos> tinha, é. Acho que era no balanço geral passava isso. E Nossa, aí você tinha que atravessar, que chefe, esse, atravessar esse filete sem cair. E chegar do outro lado Só daí você era preso por um cinto, lógico Aí cara, imagina a adrenalina Nossa, É como eu me cara. sinto em Anorlondo, Em Anorlondo, Que você passa naquelas, naqueles filetes de telhado Naqueles, né Naquelas, aquelas coluninhas não aquelas, Aqueles filetinhos de telhado mesmo Enquanto você esquiva sim, de, sim. de flecha, cara É horroroso essa parte É horroroso Nossa.
1: E só não tem o, o... o cara botando ele na fogueira, né? Será que vai cair, gente? Falta pouco para os 100 reais, hein? Olha o sonho dele, falta pouco para o sonho dele. <risos> só falta aí. Mas vê brasileiro é isso, cara. É um cara que quer o dinheiro, só que ele apresenta e já tem dinheiro, balançando o dinheiro na mão de um cara que quer mais dinheiro do que ele ainda, e um milhão de pessoas assistindo isso <risos> incr... maravilhadas. Nossa. Que, também não tem, é, que geralmente não tem dinheiro também. Tudo
0: quebrado, que, tem que nem a gente, também. que nem a gente, que
1: nem a gente. É, é, é. Sonhando, tá lá, nosso que o cara estivesse balançando Esse CMO, mil, eu atravessava ali pro vou
0: Lucas, me, me cobra de falar disso depois. Vamos, vamos aprofundar nos três pecados de Dark Souls que, que me veio na cabeça agora. Deve ter mais, eu lembrei de três: Que é a questão do desse, desse level design aí de Anor Londo, que você anda num negócio estreito e tem que desviar de flecha, que é horroroso. A questão da Badge of Chaos, que é outro pecado é. do jogo, e também, é, e também o mapa Blindstone. Vamos comentar sobre essas três coisas depois, não percam, fiquem com a gente.
2: Antes disso, não sai daí. Logo depois dos de comerciais. Será que ele vai conseguir,
1: gente, falar dos três pecados? É o sonho vou dele falar. que tem jogo aqui, hein? É o sonho dele. Eu
0: vou conseguir, Silvio, eu tô aqui pra isso. <risos>
1: <risos> então vamos ver, cara, vamos ver.
0: Antes disso, Lee, o Lucas ele introduziu pra gente a questão dos objetivos do jogo, primeiro a gente tem que tocar os sinos, é, um dos sinos a gente tem acesso enfrentando as gárgulas do sino, o outro é enfrentando a aranha lá, como que chama a aranha sexy Queen lá leg. Lucas? Queenleg. é. Exato. <risos> Esse jogo é... É... Aranha é... sexy.
2: Ele é asiático. Repente, né? é tem uma história super triste. <risos>
0: Não, é, é, ela pode ser história triste, mas ela é,
2: ela é sexy. Não, mas aí não.
1: Mas no final, você mata a irmã dela pra pegar Fire Keeper só de passar pro ninguém um mais. Sim, você mata com certeza. Tenho certeza que mata. É.
2: É, isso aí né cara Isso eu nem tenho certeza. Aquele,
0: aquele trecho de apresentação dela, inclusive, foi a minha, meu plano de fundo do Xbox por muito tempo. É, onde Ui. eu quero chegar? Li. Então, o Lucas introduziu pra gente os dois, os dois sinos. Eu queria que você falasse um pouco, pra gente descrevesse bem brevemente, a questão dos quatro bosses que a gente tem que enfrentar depois que nós acessamos os dois sinos, né? Porque da partir daí, como o Lucas falou, o jogo fica um pouco mais aberto. A gente pode ir para onde a gente quiser. É, e a gente tem que. Só que assim, a gente tem que. Prosseguir no jogo, a gente tem que enfrentar quatro bosses. Quais são esses bosses, velho? Né?
2: São Valendo! os bosses, basicamente, né? Que, pelo que eu me lembro, é o Sift the Scales. Boa é que mais tem o Nito grave grave Lord, o grave uhum.
0: Lord isso
2: e depois For, o, o Ging, claro o principal de todos eles e... mas eu acho
0: que o Gwen é o Gwyn, ele é o, o final assim mas tem quatro antes que é o grave Lord como você falou né o Four Kings Sim. é o... o Four Kings
2: verdade esqueci o Four Kings e o Orsten e o Smog né
0: não não é que é o quem que é Lucas ajuda
1: aí quem já falou Nito já Nito, falou Nito né?
2: E a Battle of Chaos, não seria a Battle of Chaos? Ah, é. É a Battle é... of Chaos. é. A
1: Bell of é. Primeiro, é aquele membro da família que ninguém menciona muito. Você fala como ele tá, tá bem, tá bem.
2: Não, e o pior é que a ideia dela é tão legal, tipo, o fato ah. de estar tá ali segurando todos os demônios, ser é literalmente, tipo, a, a, o surgimento da merda toda acontecendo, né? A merda fedendo em Dark Souls. Mas, tipo.
1: <risos> É, é, muito,
2: vou... é muito sentido a boss fight dela. E, muito e quando
1: sentido. você vai lá mexer, você prova aquela máxima, né? Que o odor só piora. <risos> sim, sim. É, ali ela,
0: ela resumiu bem. O conceito é muito interessante por trás da Bad of Chaos, mas o que ela faz no jogo é tá ali. Ela, ela existe ali, ela tá ali. E não tem nada de. A, que, cara, que bosta ridícula.
2: Praticamente é, é, eu... comentando né sobre os, os três bosses principais, nada mais são do que os lords né? Os lordes da. Das, da melhor, os lordes das cinzas, né? Que foram eles que acenderam, foram responsáveis é, por encontrarem aquele pedaço de chama desde o começo da Cut City que a gente viu. E a Battle of Caves nada mais é do que as bruxas de Iselith, para quem ainda não, sei lá, se, se não tem muito conhecimento da Lore, né? É, então. Eles são os, primeiros, os lords que ajudaram o Gwyn do, no, nesse ciclo de, da vida, da chama... E de trazer a era dos homens para dentro do universo de Dark Souls, né?
3: Uhum. Então, aí,
2: quando, quando a gente Não. enfrenta o Nito, a gente tem aquela representação da morte... Que a gente encontra ele lá nas catacumbas... Quando a gente encontra a Bed of Chaos, ela nada mais é do que todo aquele o mal né, que começou... Com tentar estender o ciclo da chama onde as bruxas de eles se sacrificaram para acender a chama e depois a gente tem é, que é mais do, dos três do K, os Nito e os, o Sif né e o Sif yeah. acabou tendo todas aquelas regalias que o Gwyn deu para ele por causa que ele ajudou no meio da guerra contra os dragões então ele, ele acabou se tornando um duque não sei como um dragão se torna um duque mas em Dark Souls ele se tornou um e um ele desenvolveu a fortaleza fazendo experiências para tentar encontrar e desvendar a, a imortalidade dos dragões, que nada mais era do que a, as próprias escamas, né, os cristais. Então ele desenvolveu bastante a parte da magia, eu acho, eu acho que o Sif ele tem uma, uma parte principal dentro da Lord Dark Souls 1. Ele desenvolveu bastante a parte da magia e, além disso... É, a gente viu, viu que ele ficou meio louco, porque ele começou a fazer experimentos com humanos, né, com pessoas. Então, quando a gente vai lá na, na grande biblioteca, a gente vê as pessoas tipo murmurando, chorando, né porque foram é, resultado desses experimentos. E o Cive acabou, ficou, ele ficou loucaço no meio dessa vontade de se tornar, né de, de ser aceito como um, um dragão de verdade, <risos> assim dizendo. Uhum. É, e daí a gente enfrenta ele no meio daquela caverna lá. E a gente meio que acaba com o último dragão vivo, né? Teoricamente. É, né? Souls é isso, é naquela, isso. isso. Naquela época dos Everlasting Dragons. Então. Independente
1: da história, que você isso. vai acabar matando a pessoa. É, ah, é o, independente da a história. Né? Que você faz experimento, você mata. Sif, você mata. Ixi, você mata. Nid, mata. É nem daqui a uma hora ele vai ficar rola um jogo que você mata. Então, o jogo é só uma espinha o... pra você matar alguma coisa.
2: E tem um monte de teorias sobre o Sif que dizem que, no final das contas, ele ficou com a Guiniver que é filha do, do Guin né? E daí teve a Crossbred Priscila, que é aquela lá que a gente encontra lá no mundo paralelo é verdade,
1: de a pintura. Bicho, é verdade. Então
2: tem muita coisa sobre o Sif. mas, assim, são teorias, não tem nada muito claro sobre isso.
1: A não ser um light Sword, né? Que... Enfim. Boa, verdade, verdade, ela fortalece essa teoria, né, Lucas? A Moonlight Sword fortalece essa teoria. Então, se eu fosse sim, sim. você, mago, eu tomaria cuidado com que tipo de espada você vai pegando por aí. Não pega a Moonlight Sword.
0: <risos> que por enquanto acho que a única certeza que nós temos em, a, em relação A Elden Ring, né? Que vai ter a Moonlight Sword, porque todo jogo tem a Moonlight Sword.
1: Todo jogo. De ah, novo. todo
2: jogo tem, todo jogo tem. Tem
1: que ter, o Dark Souls tem que ter o Picolézão. Não é Agora, pra ter isso no jogo medieval, gente. Ninguém leva isso pra guerra. Caramba, não é. E real. Eu acho
2: legal também a explicação pra Moonlight Sword em Bloodborne, mas isso não vê é o caso, né? Porque não é. Nossa, nossa... é verdade.
1: Os caras gostam da Moonlight Sword, meu Deus. Não é só o Greenberg que gosta da Moonlight Sword, pelo jeito. Todo mundo. O também gosta da ideia da Moonlight Sword.
0: Eu achei bonitíssimo ali falando sobre a lore, dos, dos, dos quatro, quatro bosses lá. Mas eu, quem disse que eu acabei de falar mal da Beat of Chaos ainda? <risos> Tava... O Lucas não, que, que é manja, né, Lucas? Quem que, quem que pediu desculpa pela <risos> Olha o nível do negócio? Alguém pediu desculpa pela Bad of Chaos. Eu
1: acho que foi é, um gente... Tem... Tem poucas coisas que o cara termina e ele fala oh, desculpa. <risos> oh, não deu. <risos> poucas coisas fora uma reunião familiar encerrada que eu quero falar, <risos> Poxa, <risos> é? o cara fala desculpa.
0: Qual que é o problema da Bad of Chaos, Lucas?
1: O problema é que aquela porcaria ela não funciona, né? Você começa a luta, você desce uma rampinha e... Tchiu. Aí começa o boss. Aí você tem que acertar três pontos de energia. Você fala, fácil, beleza. Aí você acerta o primeiro. Aí quando você vai voltar, faz um buraco no chão. Você fala, eita, pega. Aí começa a acertar o um buraco no chão, você acerta o outro. Se você conseguir, é outro buraco no chão. Aí ela, ela dá um ataque que atinge o, Sei lá, o cenário, 70% do cenário. E você precisa chegar perto dela para vencer, já que ela não se mexe. Então você vai ser acertado por isso, você vai ser jogado no buraco, aí começa a sair fogo do chão, nossa, cara, aquilo lá é eu... o... o cara tava meio maluco na hora de criar, ele falou, ah, faz o um buraco aí, aumenta um pouquinho, bota fogo também, ah, ele mexe com a mão. <risos> e pra acabar sai um buraco lá, nossa, cara, que negócio horroroso, que negócio horroroso.
2: Eu acho que todo, é todo tem, toda série Souls tem um, um boss broxante, gente. É, eu acho que tem, é Tem. É...
1: Eu para lembro que eu
2: decidi falar lore do Four Kings, tá, gente? Depois vocês introduzem o Four Kings aí pra mim falar também deles, que eu acho super interessante o conceito.
1: <risos> o esquema do, do Bad of Chaos é que ele é o famoso queijo, né? O How to Cheese. você coloca lá, How to Cheese. Então, desde que eu descobri isso, cara, não me estresso mais. Eu só vou lá... da flecha? Você joga flecha? Eu pego minhas flechinhas, faço meu esquema lá pra vencer o boss na marotagem. Se o cara não quer consertar o jogo, eu também não quero me dar o um mínimo de trabalho de jogar como deve ser jogado. Irei fazer meus esquemas para passar de forma, de forma trapaceira. Não quero nem
2: saber. Vou burlar o sistema do jogo. E daí? Você, pega
1: flechinha, você já fez esse esquema? Eu, eu sei quando já fez, mas você vai lá no cantinho, pega um flechinha, fica atirando o modo você acerta o um núcleo, já era. Acabou.
0: Posso <risos> estar é, pensando. E pior que pra eu apanhei, cara. Mesmo, mesmo com esse esquema aí, eu apanhei umas vezes ainda. Não, é, Por... você é um talento.
2: Ah, eu fui no padrãozão mesmo eu na 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 lá. eu fui na mão. E é isso aí, eu fui no padrãozão.
1: No padrãozão, né? Eu não tenho paciência pra isso, mas não, cara. Eu já tinha tempo. Daí ele foi. E vou...
2: ele vai com a flecha, e depois ele fala que eu tenho paciência. Eu vou <risos> com a flechinha, cara.
1: Eu vou com a flechinha.
0: Eu é que a flecha, flecha ali é assim, se você consegue. É, é, se você dá um hit com a flecha, você consegue é, destruir aquele ponto de, de força. Tem coisa no jogo, que nem aquela parte lá no começo do Dark Souls, que você tem que atingir o, o rabo daquele... Não se é um, um dragão, um né? é um Drake, eu acho, não sei lá. É o
2: Drake, nossa, e dá é. a melhor espada inicial do jogo, gente. Por favor, quem for jogar pela primeira vez, vai e arranca a cauda do dragão, porque você Aperta vai ganhar uma espada é. na hora.
1: Existem discussões, é um jogo muito aberto, existem discussões. Tem a ah, gangue do eu, Outro aspecto board, hoje é a gangue
2: do Dark não tudo bom. <risos> eu quase virei um jogo com ela, inclusive. Nossa. Nossa. Serão? ela é uma espada boa
0: Ela é boa, eu usei ela também por bastante tempo Eu usei ela por bastante tempo também É muito boa uh, É que você não consegue colocar magia eu nela eu matei o
2: dragão na raça, tá gente? Eu não matei com, com flecha não
0: Ah, boa. você foi lá na ponte?
2: Eu fui na ponte, fiquei farmando Com, com os undeadzinhos com os lá Fiquei farmando, farmando, farmando pano, 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 aché, deu bom
0: não, eu, eu, matei, eu matei na ponte também Só que eu matei no endgame já Lá no late game eu fui lá e matei ele
2: ah, o louco, eu matei no early game ainda.
0: Não, eu fui... Ô, eu, eu, eu... <risos> Não, no late aí é outro game dia, ele dá cara. trabalho.
1: No late game <risos> ele dá trabalho. Ele... Porque ele chega cuspindo fogo, né? Aí... É isso, cara. Você fica... Ah, eu Não, super
2: com ficar formando na pontinha lá. Tranquilo.
0: Então, mas o então, eu... que eu fiz? Quando você passa, depois que você atravessa aquela ponte lá, você tem um, uma, uma bonfire atrás dele, né? Depois da ponte. Então eu dava load ah, naquela Eu verdade. dava. É, eu começava daquela bonfire e de lá
1: eu ia atacar o boss, entendeu?
0: O, o dragão. É. O, o Drake, né? O Drake, na verdade, que é uma diferença. E tudo
1: falando de Drake, falando de farmar alma, você falou que parte da dificuldade do jogo é mapa, mas eu diria que parte é aquele conceito oriental de RPG que você tem que fazer a build, você tem que se envolver ali na build, né? Tipo. 70% é alimentação. Então esse negócio de farmar, é o primeiro RPG que eu tive contato, que eu comecei sem saber o que era, que é o famoso e temido grind, né, que é o conceito de jogo mais oriental, você fica horas lá fazendo a mesma coisa pra pegar pontinho, XP, e é, depois que eu ver que outros JRPG isso aí é mato, isso aí é comum, você tem que montar, se você não tiver um build de boa, você pode ser o melhor jogador num rolo, e Dark Souls ele é muito disso, então... Tem essa coisa de você fica farmando alma, esse grande ah, dragão é o então, mais claro que tem o farm do dragão da ponte lá.
2: O em Dark Souls é da Arsura, super importante. estão ah, comentando sobre o pecado do jogo, né? É, eu acho o, o, o quarto pecado que eu, que eu, pelo menos na minha opinião, é, é a, aquela planilha de todo item que não serve pra porra nenhuma.
0: Qual a planilha? a planilha? A
2: planilha de qualquer item, você coloca equipa um item lá, tem uma planilha ridícula que parece uma planilha do Excel, que não serve pra nada.
0: Ah, com os, da com os dados? Do, é, não serve pra nada aquilo lá. Ah, assim, servir deve servir. Eu nunca. Eu, nunca, eu olho a força.
2: Ah, é, todo mundo olha a força, vê se dá pra e é isso aí. E eu olho ah. assim. Ninguém vê se tem 3% de dano dark, se é. Não ah, sei não. O que lá, em veneno. Aí,
1: vocês, vocês sofrem no jogo por causa disso. Vocês têm medo de ler. <risos> a mentalidade do jogador de RPG, ele vê esses números e não é ignorar nada. Um simples é, ponto ali é Muito a necessário.
2: Muito necessário. Não,
1: claro que não. Aquela. Porque eu vi os pontinhos lá daquela faquinha no começo lá de Thief que tem bleeding. Eu terminei o jogo aquela faquinha lá, porque eu tinha um bleed, <risos> então o bleed era roubado. Você vê, vocês veem um dano lá, ah, força, é fraca. O caramba, aquela faquinha lá tão dando dano de bleeding que mata. <risos> cara, mata até malária. Mata mais que malária, aquele negócio, cara. Mata mais do que Biohazard 19. Que é aquele negócio mata
2: eu, eu acho uma planilha muito grande. Já... Eu vejo o dá da Pew pai e vou. Vocês
1: não estão acostumados com JRPG. Você tem que ver. Cada número não. conta.
2: Cada não, número. Não,
0: ca... É, conto. Não, eu, 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 eu confesso assim. É útil, mas eu não uso Entendeu?
2: Eu não uso também Porém, <risos> Pra mim é o um pecado do jogo, muito necessário que... Isso <risos> é
0: é que, nem, é que nem cueca, é útil Mas eu não uso <risos> <risos> Brincadeira <Pirei roupa. risos>
1: é, mas... A gente reduziu agora o, a, a taxa demográfica do, do cast de novo Agora estão tá uns 8 anos é. Não, cara <risos>
0: Mas não, cara. Pelo <risos> amor de Deus.
2: O próximo cast a gente vai falar sobre Fortnite.
3: Não, <risos> não, não,
0: não. não. É... Então, ali queria uma deixa. Eu vou passar pra ela, Lucas, pra ela poder falar do Fortnite, mas antes isso, disso, pode, é, pode, pode, isso pode isso concluir, seu.
1: Não, eu ia seguinte. falar isso mesmo. Eu ia falar que alguém tinha soltado uma deixa aí que a gente tinha que seguir, mas eu lembrei que era isso aí.
0: Isso aí. <risos> então, manda bala no. Na lore dos, do Four Kings que você disse que queria falar. Essa lore aí eu confesso que é uma das que eu menos entendo do Dark Souls.
2: Ah, então, é porque é uma lore que puxa muito outras questões que não só estão relacionadas ao, ao ciclo do fogo, né? Ela puxa a questão do abismo e etc... Então, hum, o, os quatro reis, né, os four kings, eles ficaram naquela, naquela região ali de New London, que antes era uma região super próspera, no governo do Wing, etc, etc. Só que daí, como acabou o ciclo da chama, foi acabando, né, o ciclo da chama, o abismo foi cada vez mais entrando dentro dessas, das superfícies da terra, enfim. E daí ele chegou até New London, foi o primeiro lugar em, a, em a, é, London, né, que pegou... E o Gwyn, daí vendo isso como medida, né, E os four, ou melhor, antes do Gwyn ver isso como medida, os Four Kings, eles controlavam aquela região ali, e, e daí, por, por causa que o abismo começou a se instalar, então as pessoas, elas começaram a ficar meio que biruta das ideias. E a, a, surgiu a crise do que a gente chama dos Dark raves, que eles começaram a se alimentar da humanidade das pessoas, porque eles foram corrompidos pelo abismo. Então, como. Eu acho que também o fato do Abismo ter chegado primeiro em New London, é porque o New Londres era uma região ali mais submersa, eu acho. Eu, eu tenho essa teoria. A hum, não sei sentido. se tem algo comprovado, enfim. Mas eu acho que o Abismo chegou ali porque é uma região mais submersa e é, é mais longe, né, da, da capital, enfim, é mais, mais longe do fogo, por assim dizer. E daí as pessoas os Dark Raves começaram a matar a grande população, e o Gwyn, vendo que o, o reino de New Londo estava naquela defasagem completa, ele falou, ah, vamos fazer o quê? Vamos instalar o Aquapark de Anor Londo. E daí simplesmente botou água em tudo lá, fez as galera tudo se afogar, morreu um monte de gente, e foi isso. E os Four Kings, no meio desse processo, também foram corrompidos pelo abismo e ficaram lá, tipo, em prisão. Na, na escuridãozinha lá e ficaram presos dentro das ruínas de New Londo, né? Então, ah, mesmo então... que aconteça a disseminação do abismo, o Gwyn teve essa decisão de fundar o aquapark de New e matar um monte de gente e afogar geral.
0: Ah, é por isso que tem água lá naqueles, naqueles lados do...
2: Sim, sim, é porque foi ah. tudo uma medida preventiva para evitar o Covid.
0: Nossa, cara, é meio que... Foi um dilúvio, então. Foi meio que um dilúvio.
2: É, foi... não um dilúvio, né? Porque o dilúvio se dá com a chuva, né? O Guin tacou a água lá mesmo e foda-se.
1: Foi de baldinho, André. Foi de baldinho. <risos> foi de aqueles baldinhos de, de limpar então, o
2: chão. a disseminação de tudo isso e foi isso que aconteceu. E os Four Kings daí, o que a gente encontra né, no jogo, você pode ver que a arena deles ali tá, tá na, na fase mais escura, assim, que parece realmente que eles estão dentro do abismo, é porque eles foram totalmente corrompidos. Totalmente corrompidos. Entendi. Podiam fazer ah. isso em p... não... Cadê? Cuidado. Brincadeira. <risos> Cuida. Nada contra.
0: vamos subir aí Esse queixo que vai, de... pro... <risos> vai ser proibido.
2: <risos> a história do abismo também tem muita coisa pra falar,
1: então... Tem a questão do Artorias lá, né... Que o, melhor, época, o melhor
0: é... personagem. O é o melhor pessoa
2: Ah, eu amo também, eu sou mas sou eu tô dele, carinho né, também André? pelo Ornstein. Assim, né? é, antes da gente começar a ir no uhum. um outro ponto, esses tempos atrás eu encontrei as, as HQs é, Era do Fogo é, legendadas, né? Tipo, dubladas. Não, não seria dublagem, mas enfim. Elas estão em português e eu encontrei pelo por um site. E é bem legal porque tipo a gente vê meio que o surgimento dos Cavaleiros da, de... Os Silver Knights, né? Os Cavaleiros de Prata. E é bem legal porque na HQ a gente vê os personagens interagindo, então o, o personagem principal, ele, ele era um cavaleiro que se inspirava muito no Ornstein e a gente vê a guerra da, dos dragões com o Gwyn e ele estava do lado desses cavaleiros, ele fazia parte da companhia do Ornstein que era o, o capitão, né, da guarda, uhum. e o Guin, tipo, ele viu que o Guin salvou ele, então ele, e ele não conseguiu salvar o pelotão dele, então, tipo, o personagem, ele fica nessa dinâmica, sabe, de, Ai, ah, será que realmente eu presto para ser um capitão, então ele fica sempre nisso, e além disso, tipo, a gente vê outros personagens que também são amigos dele, que se inspiram nos, nos próprios cavaleiros do Guin, né, na, no auge da, da grandeza deles, então, a gente vê o Smog, tem várias interações, então é bem legal, tipo, para um jogo que a gente é, é acostumado a só ter essa interpretação e tem pouco diálogo, uhum. então, ver os personagens ali, tipo, meio que interagindo com, na, na forma humana deles, porque eles eram humanos e não aqueles bichos gigantes que a gente vê. <risos> então, é bem legal, tipo, eu, eu tive um, um, um sentimento bem legal lendo.
1: Fala, meu querido! Ô, oh, Zé, tudo bem? Mais
2: ou menos assim é pegada, né? É, mas <risos> assim, sabe? Tipo, tem cenas de taverna, assim, eles conversando Falando aí, sobre ó. como dia na guarda Então ah, é, mãe, é legal ver esse lado humano dos personagens
1: Interessante mesmo, interessante aí E... Muito bom essa parte da, da história do Wind, Do Silver Knight, do Orson Smooth Uma das melhores é, Peças de música da série inteira Eu gosto muito da música do, desse boss, é, Não é, boa, mesmo.
2: Desse boss porque... é, é boa É boa mesmo É boa é boa, é boa. É que a minha favorita é do Gui, então não tenho nem o que dizer.
0: Ah, eu acho <risos> a, a, a Plim Plim Plom?
2: É, a Plim Plim Plom, eu acho muito boa. Eu choro todas as vezes. É
0: que o pessoal, o pessoal começou, a, a comunidade meio que transformou isso num meme. Eu confesso que hoje em dia eu não acho tão legal a música assim,
1: mas. <risos>
2: ah, eu acho ela muito linda.
1: <risos> é, é, é porque você, você lembra dos memes de Facebook,
2: <risos> Ah, não é. eu não lembro o meme, eu sempre achei ela bonita. Ela me traz uma sensação muito, sabe... Ah... <risos>
1: <risos> eu, eu acho que o Orange is Moon é um dos bosses mais difíceis da série, inteira. É. é nossa, tá é. No, você tá em Anor Londo, você não tem um sistema de de, de King... Warp? É, é, já nas fogueiras. É Warp. Warp. É, Warp. É, Warp. Warp é coisa de League of Legends, né? A gente não, fala, não falaremos desse jogo proibido. O... Não, não, não. League of Legends acho que é o Ward. Ward, não então, é? É o Ward, é o Ward. É Warp. É o <risos> Warp.
2: É. <risos> É o Ward, é né, Ard. que a gente coloca sentinelas Pra ter visão
1: É, Isso. ó, ali é a lozeira Eu
2: não sei <risos> Infelizmente você
1: tá, você tá no meio de Anorlondo Londo E você não consegue, pra voltar lá pro Ferreiro só está tá muito longe, e não tem como viajar Você tá longe de tudo Pra você dar um tapa na build, fazer uma coisa é, Dá uma preguiça absurda, você tem que passar por tudo de novo A parte lá finita, nossa Você não é. você não volta pra fazer sua build de novo Você tá lá no meio do nada eu vou falar, ah, vou dar uns Kindle aqui na fogueira e vendo o que dá. E fica tentando lá, e é não só um boss complicado e um gigante, como é dois ao mesmo tempo. É complicado, cara. Acho que o Win não, o Orson's Moon é um marco, assim, você passou de lá. E além tá... do
2: fato de que, tipo, independente, olha, quem fala pra mim que matar o Orson é mais fácil, mentira. Os dois são difíceis. Sim, tô... é, os dois são
3: difíceis. Os dois, dois são, são
2: trabalhosos demais, cara. Porque não, mas... você, já, você já entra na fog e o Ors já vem com a lançada na sua cara. Se você tiver de costa, você leva uma lançada naquele lugar.
0: Não, <risos> é. Lia, mas a, a questão ali é o seguinte, é porque os dois são difíceis de matar. Só que quando você mata o Orsten primeiro, a luta, a segunda fase da luta é mais fácil.
2: Ah, eu acho os dois, os dois trabalhos. Por Porque,
1: inclusive, André e Lee, é, eu não sei se vocês ah, você tentaram um tipo de bobagem, mas depende de qual você mata primeiro. Você, acho que o primeiro que você mata, você pega a alma dele assim que a luta acaba, ou vice-versa. Mas assim, você pode pegar ou a alma do Orsten ou a alma do Smooth. E os dois tem como você fazer armas raras lá, exclusivas. E pra uhum. o jogo, você precisa da arma dos dois. Agora, imagina o um Otário aqui que tava na segunda gameplay faltava só uma arma pra platinar. Matou o boss, felizão. Foi lá pra fazer arma, olhou e falou: Ah,
2: a arma é Aí errada. errada. Tudo de novo. E até
1: o boss lá pra pegar a alma dele, porque eu esqueci lá na hora e bobagem. Cara,
2: nossa senhora. Triste.
1: Foi momento que mas eu história...
2: acho que assim tipo em termos de lore né assim rapidinho passando é que o Ornstein foi um dos grandes cavaleiros do Gwyn né o Smog não foi ele era o executor então, o Orsten era é o capitão da guarda E quando a gente tem a introdução deles ali naquela boss fight A gente vê que o Orsten é realmente uma pessoa meio honrada, sabe? Parece que a gente sente... Sim, um sim, ali.
0: sim, é verdade. O, Nossa, quando,
2: é verdade Principalmente quando a gente mata o Smog O Orsten, a primeira coisa que ele vai fazer é prestar um gesto de respeito pelo corpo É
1: verdade
2: que... O Smog não já não, se a gente matar o um Orsten, ele vai dar uma machadada o, na cabeça Mete, o porrete, é, <risos> mete <risos> o porrete
1: porrete.
2: é e, os, então, os dois
1: tipo, estão deads na, na, no status atual do jogo, quando a gente vê lá. Não, na
2: verdade, no status do Dark Souls 1, eles são ilusões criadas pelo Gwyndolin, né? Pra verdade. proteger a Noronha.
1: Verdade, esqueci disso. Isso é bom. Isso,
0: isso você isso só é vem bom. aqui com a gente.
1: É, é, é. é, não,
2: é na triste. verdade, a normal. E toda aquela visão do, do sol ali, aquele lugar, tudo lindo, na verdade tudo é uma ilusão, tá tudo uma é, bota ali, o Gwyndolin é é que tá segurando as pregas ali, porque tá, é <risos> tá agitinho.
1: É triste, é oh, triste. Ali eu o sei, sal, eu sei que Os ali tá querendo... são ilusão, e não é nem por causa do silicone, é, é
2: porque... Exato! Tá
3: <risos>
1: é, eu sei que ali, é, ali tá comp... querendo
0: introduzir o Gwyndolin, não quer é ali?
2: Ah, eu gosto muito dele, mas ele... Ah, eu não sei, tipo, porque, assim, o, o que tem pra falar dele de, de importante, assim, toda, toda a série é que ele é o filho do Gwyn, né? Que, na verdade, ele, foi, ele é filho, só que daí todo mundo tratou ele como menina, porque ele nasceu num período onde a lua lá tava significando que ia nascer uma filha. O Gwyn tem vários filhos, tá, gente? Então, um quem não manja da Lorde de Dark Souls, o Gwyn é tipo o Zeus, ele pega qualquer uma e ele tem não. vários filhos por aí espalhados. E o, o Gwyndolin, ele é um desses filhos, né, então ele foi criado por uma mulher, e ele fez ali aquela ordenzinha dos Cavaleiros da Lua, né, lá, não lembro, Cavaleiros da Lua, nome?
0: Acho que deve enfim. ser. É, não lembro, tem até, o, tem até o anel lá, né.
2: Isso, tem o anelzinho, tipo, é uma Covenant, né, que é os Dark Cavaleiros... Moon e tipo, ele, todo, todo sim a simbologia dele é que ele é da Lua lá, enfim... E a principal coisa, na verdade, a principal coisa da história dele é que quando aconteceu toda a, a questão da, do fogo acabar, o Gwyn, ele teve que tomar uma decisão de que ele iria se sacrificar para reacender a, a chama primordial. E além disso, o Gwyn também, a pessoa que deveria se sacrificar no lugar do Gwyn seria o Rei Sem Nome, que é outro personagem que tem muita especulação. Tem coisas que o pessoal acredita que é verdade, tem coisas que não. Tem coisas que já meio que foi comprovado, mas o pessoal não quer acreditar, enfim. Mas o recém-nome <risos> ele é um desses filhos do Gwyn. Aconteceu uma treta muito grande entre os dois. E daí o, o Gwyn meio que... Ele deletou a existência do Nameless King da história do mundo. E daí por, isso, o...
0: por isso do Nameless, né? Não é o...
2: Isso, é. O um rei sem nome, né? Ele deletou a história do Nameless King e daí ele falou, olha, eu vou me sacrificar aqui, eu vou acender a chama primordial e quem meio que vai segurar as pregas por causa que o meu outro filho se aliou com os dragões e se tornou rei sem nome, então o Gwyndolin que vai cuidar de Anor Londa a partir de agora e daí como que a, o Guin se acendeu né, na chama e mesmo assim não conseguiu perdurar o ciclo o Gwyndolin daí tipo, teve que fazer as ilusões para meio que proteger o reino, e as, dentre dessas ilusões é o Orsten e o Smog o Orten. Smog não lembro qual o paradeiro dele, eu não lembro se ele já tinha morrido na época ou se ele estava em outro lugar, mas o Orsten ele foi designado é, para ir atrás do rei sem nome, que é o Nameless King, porque eles eram muito próximos na época que, da Era do Fogo, e o Orsten ele foi o mestre de armas do Nameless King. Então, o, na época que a, o Dark Souls 1, quando a gente luta com, com os dois, é só uma ilusão, o Orsten está lá procurando o Nameless, o Smog eu não lembro onde está, mas não são os dois.
1: Caramba. O Small é gordinho mesmo? Não,
2: o Ismo, ele, na verdade, é a armadura dele, que é daquela, daquele formato.
1: É, né? Porque eu sempre o, Sig
0: cheguei... o Sigurd é gordinho. É, o
2: Sigurd é gordinho. Sigurd é gordinho.
1: Eu sempre é. enxerguei os dois como caras de pau da Globo lá, como o
2: Drake Josh. Não, o eu enxerguei
1: Dele com essa vibe meio Drake Josh. Sempre eu... achei engraçado. A pergunta Mas... que não quer
3: calar...
0: Pra Lee, é o seguinte, Lee, você contou a história do, do Gwyndolin, achei muito bacana essa questão da, de criarem com uma mulher, a questão da lua, né? E de toda a história que, que permeia a franquia aí, inclusive tem uma ponte entre o um 1 e o 3, através desse pedaço de lore, é bem interessante. Aí a pergunta que me surgiu é o seguinte, você chegou a pegar ali o anel do Gwyndolin? Oh.
2: Ah, é que, assim, eu não participei <risos> na couve na estrela, né? <risos> <risos>
0: você pegou, Lucas? Oh, o anel você... do Gwyndolin? Você pegou oh. o anel do
1: Grinder? Ele tem? Tem, pô. <risos> oh. Inclusive
2: o Grinder <risos> é um dos opcionais, né, no, do game. Eu
1: oh, tô é cara, eu não sei onde eu tô, que terreno eu tô pisando, exatamente. Eu, é. <risos> eu não sei. Mas, é, é... Pra não cair em nada que eu não queira cair, eu sei que na build dele tem um negócio muito, muito chato, que é pra ficar farmando orelha seca lá, Odeio, não, é Sovereign of Repra Reprisal, que é uma das coisas mais chatas pra pegar também platina. Pra pegar a Covenant deles. Eu, eu odeio esse negócio de fazer o cara farmar item de Covenant pra pegar platina. Ó, oh, Ed é Ring. Eu Me sei que o Miyazaki tá ouvindo esse cash nesse Me momento. Ele aprendeu o português pra ouvir esse cash. Ele... Oh, Ó, por favor, né? Para aí. Vou cortar essas essa gracinhas aí. Ouviu, é né, chato. o Miyazaki? Isso
0: aqui é uma é. ameaça, você tá ouvindo, né? É.
2: Ele tem aí, muito mais tá? coisas pra contar Mas vai ser um puta spoiler de Dark Souls 3 também
0: Isso, vamos, vamos segurar ali que daí você volta aqui com a gente no próximo cast Nós vamos pular Opa. o 2, vamos pro 3 direto <risos> Acho
1: que ia falar do 2
0: <risos> Então Vamos falar do 2 então Ali vai voltar com a gente quando a gente for falar do 2 Mas assim, ó, eu quero que vocês me ajudem Em duas coisas que eu quero falar antes desse cast acabar Que eu acho muito importante é, A primeira delas a questão das Pykeepers, das Que é um conceito muito importante no Dark Souls 1 e a segunda coisa que a gente tem que comentar aqui é sobre o Soler, que nós não falamos em nenhum momento ainda. É, então,
2: verdade, vamos... é verdade, eu tava sentindo falta dele já, falei, será que eles não vão, falar, não vão falar do Soler? Como assim?
0: Vamos começar pelo Soler, então? Eu vou dar só uma introdução, não na parte de lore, mas mais na parte de mecânica, porque a lore que domina mais é ali. É, no Dark Souls, a gente, tem a, a gente tem vários bosses ao longo do jogo, e quando nós estamos na forma humana, em alguns desses bosses a gente tem a possibilidade de summonar alguma ajuda. Essa ajuda pode ser tanto online, um outro player que vai te ajudar, você vai invocar o player de um outro mundo para te ajudar, ou são NPCs do próprio jogo. É, alguns deles você precisa é, conversar ao longo da jornada, para eles poderem aparecer no ponto lá, para vocês poderem summonar. enfim. Existem alguns pré-requisitos em alguns casos. O cara mais ponta-firme do jogo inteiro, que é o que você... Na, em, em alguns bosses do jogo você consegue sumonar ele, é o Soler, que é um dos personagens mais é, queridos da franquia Dark Souls e e tem uma lore muito legal dele de fundo existem a parte daquela aquela coisa lá ali aquela coisa lá dele ser filho daquele cara lá é, é comprovado isso ou é, ou é especulação do bat
2: <risos> infelizmente é pura especulação o soler ele ele não tem relação com o Gwyn é, foi comprovado que o na verdade o nome do, do rei sem nome era faran ele ele fez. ele tipo tinha lá os cavaleiros dele é tem as estátuas, assim, até no Dark Souls 1 a gente pode ver as estátuas dele quebradas, mas não tem nada de relacionado ao Soler. O pessoal começou a fazer as teorias por causa da relação do Soler com o Sol, né, com a luz, e para o Soler também ser a coisa mais próxima ali de você, então o pessoal começou meio que colocar essa teoria. Eu, sinceramente, gostava muito dessa teoria, eu queria que fosse comprovado. Mas, infelizmente, não. O nosso é...
1: O mano lá da armadura azul Dark Souls 2, não? Não é Farhan, Aquela... isso, tem, isso que eu tava pensando isso é,
2: Tem, tem é o um assim, Farhan, 7. ele Quando ele, ele tava ali, né, quando que ele era O filho do, do Gwyn, né, o primogênito Ele fez vários, tipo, ele tinha um grupo De cavaleiros que seguiam ele, né E inclusive depois que o, ele foi Banido, do reino, aí banido. Esses cavaleiros do reino Seguiam ele, então tipo Meio que criaram um culto secreto, sabe Pra ainda assim venerá-lo
1: que é a comunidade fã de Dark Souls 2, inclusive. É a mesma pegada. Vai é,
2: <risos> é isso aí, é isso aí.
1: Mas parabéns, ele tem um dos melhores sets da série. Eu, eu tenho um ponto fraco com aquela cor lá, azul, meio esverdeado. Então, a única coisa de Dark Souls 2 de bom, que trouxe de bom foi aquele set lá mesmo. Farron 7, muito bom. É, onde a gente vendo mesmo? <risos> Acabei esquecendo. Ah, Solar. o Soler. Soler, Soler. É, o Soler é o Sunbro. Ele é o cara que te dá a pedrinha, é o cara que te ajuda E é, é um dos poucos que são amigáveis. Quer dizer, até um determinado ponto do jogo São amigáveis com você, né? Que tá todo mundo lá meio... Parece que vai te meter uma facada nas costas Parece que vai morrer daqui a pouco ou Outros você não sabe se ele nem tá... Você não sabe nem o que tá falando Tem os merchantes lá que eu vou... Não vou fazer piada com o judeu Não vou fazer piada com o judeu E tem o Solar que ele é seu amigo o tempo inteiro Ele é ali... Pô, e aí bicho, sumona lá... <risos> então, entupiram de fanservice no Dark Souls 3, né? Referência pra lá e pra cá. Tem, Mas tem, o, ele sete é... do so tem o
0: próprio
2: set do né? Tipo, um dos símbolos principais né, de Dark Souls, da, de, to de todos os games, da franquia toda, é o Soler, sinceramente. Porque, tipo, ele é aquele cara que ele não precisa ter nada de grandeza ali. Ele só é literalmente você, só que um NPC. Porque ele também tá na jornadazinha dele lá, ele também... Tem o mesmo objetivo que você, né? De se tornar o Chosen Undead, e completar ali o ciclo da chama, ajudar todo mundo. E, e, e eu acho que, tipo, é esse o objetivo do personagem, sabe? Mostrar que você humilde. tá ali nele, entendi.
1: Humilde. Mataria um boss com esse humilde homem?
2: <risos> Ele tá. Com tá
1: certeza.
2: Com você ali. Só que o Solero, ele tem muito aquela energia do herói, né, tipo, ele parece realmente o herói que deveria ser o protagonista, né, ele tem bastante essa energia.
1: Eu acho Exato. que ele deveria ser o protagonista, porque o protagonista tá muito ocupado fazendo build de Zorro, tá ocupado <risos> chamando personagens de Getúlio, farmando alma, enquanto o cara tá ali dedicado, né, o Sol... Eu acho que ele merece muito mais do que todos os personagens que eu já, já criei naquele jogo, sinceramente.
2: Ele tem bastante essa coisa da grandeza. Até o primeiro momento que a gente encontra ele, né? Que ele tá lá observando o sol <risos> na vibe. Então Sem queimar toma... o
1: olho, o cara fica lá por horas. Ah, da Elmo. <risos> Tudo no Dark
0: Souls é... pode ser do bem, pode ser do mal. Eu tenho essa impressão ao longo do jogo, porque a gente não tem, assim, muito claro, muito definido. A gente pode. Supor algumas coisas, mas a maior parte das coisas que tem Dark Souls pode ser tanto uma coisa ou, ou quanto outra. Você vai descobrindo ao longo da jornada. Mas o Soler é a única coisa assim que, quando eu conheci no jogo, na, assim, na primeira vez que eu joguei sem conhecer a história, que eu falei: esse cara é do bem. Ele, ele realmente ele transmite essa pureza, ele transmite essa questão. Ele realmente, como o Lucas falou, ele, ele tem a postura de um protagonista, né? Que é preenchido, né, munido de, de boa moral, de objetivo, de,
2: de perceber.
0: Isso. Logo, ele tem a perseverança, né? Ele tem essa, É muito legal. Isso, inclusive, é, de acordo com, com a forma como você joga o jogo, tem, tem como você encontrar ele numa situação, assim, muito triste. E aí, pra mim, isso marca, porque, assim, quando você vê a única coisa do jogo que você consegue ter como referência do que é bom, uma das poucas coisas do jogo, vai, talvez não a única, mas você vê ele sendo corrompido, você fala, cara, acabou.
2: é <risos> um homem que é bom. É bem é, triste.
1: é, 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 é tipo, a hora de acabar a... o jogo logo antes que tirem outra coisa.
0: É, é tipo a morte do Superman, sabe? Quando você vê a, a, o, o bom. É, talvez não, né? O Superman acho que é outra proporção. Tô exagerando aqui. Mas <risos> o Soler é bem melhor. <risos> o, Soler. o Soler é bem melhor. Tô exagerando.
1: Oh, a gente trata o Soler aqui como um deus caindo. É, tá
2: é, a morte dele, de certa forma, ele não foi exatamente corrompido. Porque ainda assim, ele tava querendo chegar ao objetivo dele. Ele só.
0: É, exato, exato. Ele, 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 ele achou que fosse a, a luz, né? Na hora que
2: você, sim, você chegou sim. a comentar
0: da, da lore dele, ele, do Soler? Acho que dá pra gente só comentar dessa lorezinha bem rapidinho pra poder completar aqui nosso papo do Soler, que ficou bem legal essa...
2: Bem, o Soler, então, o que a gente sabe da lore dele, é que ele também é um, é um, um, um Dedha ali junto com você, ele também tá na mesma aventura que você, e, como a gente disse, ele tem toda essa áurea, e, é, assim, o objetivo dele é chegar ao Sol, né, tipo... É, encontrar a luz, eu acho, seria algo mais poético. Então, o que a gente sabe dele é que ele é só um aventureiro com você. <risos> Just to be a like, adventure like you, but I took care it, but...
0: <risos> A questão do, do Soler é o seguinte: como tem essa questão também do, da escuridão, né, da chama se apagando, é, soa muito, como você bem falou ali, bem poético mesmo, essa questão de ele procurar pela luz, né? numa terra onde está tudo ficando Sim. escuro e a é escuridão é... representa a doença, representa o
2: aquela coisa de me recusa a ser corrompido, né, pela escuridão. Não serei como os outros, ou algo assim. Coisa que o seu personagem tem opções, né?
0: Tem <risos> seu... opções.
2: É, o seu personagem ele não, não é 100%. Eu quero ser o cara bom, entende?
0: <risos> inclusive, inclusive o jogo tem dois finais, dois finaisinhos. Antes de irmos pro final, é... vamos falar um pouco das Firekeepers, das, é, das Firekeepers, então, né? Como, qual que é o conceito delas, mais ou menos? É, porque é uma coisa que só tem no Dark Souls 1, né?
1: Ou tem ah, mais alguma Dark
2: Souls? Ah, no 3 também tem a Firekeeper. No, tem, tem? no 2 também tem, não é? A Firekeeper?
1: Ah, mas ah, tá. é meio decadente, viu? No é, 3, é 3 eu não. acho que eles
2: não aprofundaram muito, né? Mas. No 3, 3 eu lembro
1: não... que tem uns negócios lá de olho de Firekeeper, não sei o que ela fica meio triste. Né? É. é não... pouco, pouco lembro a No do 3 Lord eu 3.
2: acho que eles melhoraram um pouquinho, não é tão aprofundado quanto o um, 1, mas eles deram uma melhoradinha na função da Firekeeper ali.
1: Uhum. Mas, mas é...
0: é que no 1 são várias, né?
2: Sim. É porque meio que o, o conceito, né? A, a, ou melhor, o cargo de Firekeeper Keeper é, ficou difícil a, a decorrer das eras, né? Porque basicamente o fogo foi se apagando, não tinha mais uma guardia do fogo, né? Então faz todo sentido uhum. que elas não, não, não existirem em tanta quantidade.
3: Uhum.
1: Ou seja, o conceito delas é. Antes de passar por ninguém, mas tem a certeza de matar todas. <risos> pra pegar Fire Keeper Soul e usar tanto pra pegar Humanidade ou pra dar Kindle na fogueira. Não, não é Kindle que você dá, né? Que que é?
2: O que você é faz o Fire
1: Keeper Soul? Você entrega pro Fire Keeper?
2: Você aumenta o Astros Flask, não né? ah,
1: é? Entregando pro Fire
0: Keeper. É, isso. Aumenta aumenta a,
1: a, a, a
0: potência, por assim dizer, do Astros Flask. Não a quantidade. não como o Astro. é cruel, você,
1: hein? É, cara. você mata o Fire Keeper ali na esquina, volta, de onde você tirou isso? Ah... Cheio. <risos> é traduzindo, traduzindo para ouvinte
0: seria o equivalente a você sair na rua matar uma pessoa para você ter direito a uns três goles a mais da sua bebida favorita.
1: É exato,
0: exato.
2: É, é, mas também tipo tem que levar em consideração que o Sus que tipo, é super importante na no contexto souls também, né? Assim como as almas, pessoas matam outras pessoas para conseguir as souls, né? Para você. Aí você passou,
1: você passou pano para bandido. <risos> É, eu vou
2: pra são universos diferentes.
1: Oh, oh. Mas imagina como que é pra você para pra uma Firekeeper, né? Porque ela porta de uma Firekeeper Soul, e pra tirar dela, na hora que ela olha Soul. Sim, Nossa, sim. Nossa, que legal. Que legal. outra
2: coisa também que eu acho importante ressaltar é que a maioria das Firekeepers em Dark Souls 1, pelo que eu me lembro, elas são mudas, né? Porque parece não. que era um requisito pra Firekeeper ela, ela ter a língua cortada ou algo assim. Eu não sim. Não Sim, inclusive. Vivi... A gente vê que as Fire Keepers falam normalmente, né? Elas são mudas e cegas, pelo que eu lembro do Dark Souls 1. No Dark o... Souls 3 ela só é cega.
1: É triste isso, né? Mas no 1 um você consegue restaurar a Fire Keeper, porque o maldito Lautrek, meter a faca é... nela, você consegue reviver ela. Só que como. Tudo na vida, quando volta, volta com tudo, né? Então ela volta com a língua e tudo, e ela acha ruim, ela fala, fala, faz favor, dirige a palavra não. É, é, amigo, é você é, botou
2: isso, ela de é volta, dever, né? é algo é quase como social como a, a ideologia do Soler, é o dever dela.
0: Tipo, uhum. a manter a manter a chama, né?
2: Manter a chama, ela é uma guardia do fogo, é a função dela. Ela foi treinada para isso, né? Criada para isso.
0: E cortada pra isso. E cortada é, para isso. isso. Então, seguinte, vamos fazer uma linha uma linha aqui do do jogo. A gente passa do tutorial, a gente tem o um objetivo inicial que é acionar os dois sinos. Acionados os dois sinos, a gente tem que matar os quatro bosses, que ali falou um pouquinho de cada um, do Four Kings, do Gravelord Nito, da, do Bad of Chaos e do Sif, do, 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 do né? Do Sif o dragão, e... não o Sif. Cachorro lá.
3: Ah,
0: é... <risos> Agora, depois que a gente faz isso tudo, primeiro que. Depois que a gente toca os dois sinos, a gente é, abre um, um NPC, por assim dizer que é o cobrão lá, né?
2: Ah, sim, as serpentes primordiais também são é super importantes.
0: Esse bicho é engraçado demais. É a cara dele, é muito engraçada. <risos> Bom. Aí, Lee, feito isso, então, tocou os dois sinos, matou os quatro bosses, a gente consegue ter acesso ao final do jogo, né? A área final, que é até. De novo, é mais uma parte do jogo que eu considero sendo muito poética, visualmente falando, né? Que é, é, é como se. Tem uma, houve uma explosão ali, né, Li? É isso, né? Você consegue ver no, na parte do... Indo pro Gwyn, lá, naquele cenário do Gwyn, teve uma explosão, não é?
2: Sim, sim. Que daí uhum.
0: surgiu, surgiu os Black Knights, né? Porque ele levou, os, ele levou os Silver Knights junto com ele, não é?
2: É, quando a gente enfrenta o Gwyn na área que foi a... Que eles encontraram a chama, pelo que eu me lembro, né?
0: Eu acredito que tenha sido, sim. E... Ele, tá, ele, tá ali, ele tá ali pra e manter, você né? O...
2: você citou a, as cobras, né? Que são serp... as pre... serpentes primordiais. Ô, oh, minha dicção tá linda hoje. Uhum. <risos> E assim, as serpentes primordiais foram super importantes também para influenciar os grandes lordes a continuarem ou não o ciclo do fogo. Porque tem serpentes que acreditavam que a escuridão era, era inevitável, então deveria continuar escuro e ninguém deveria se sacrificar para trazer de volta a era do, do fogo, porque é um ciclo inevitável. E teve serpentes que realmente ajudaram, né, incentivaram esse sacrifício todo dos grandes lordes.
0: E é um Sim. conceito bíblico isso, né? A serpente influenciar no rumo da humanidade. Com
2: certeza. Ela, influ influencia, ela influencia até o seu personagem, inclusive.
0: Exato, exato. Cê, cê,
2: e eu me sinto muito...
0: Você escolhe, é, escolhe entre ouvir uma e outra. É, os dois casos, Lucas, parece que já estão, tipo... Tentando, tipo... Com Carrara,
2: né? Não, pô, vai lá, é. apaga a luz, pô, apaga a luz. É, exatamente. Tudo bem. Ô, oh,
1: meu rei!
2: Vamos entrando, vamos entrando. A questão de New Londo, de toda a questão do abismo também, se dá pênis primordiais, porque foram elas que começaram a incentivar os humanos a devorarem outros um do, enfim. Mas a arena que a gente enfrenta ele é a mesma onde foram A bonfire da primeira chance. E. Primordial estabelecer o ciclo da chama, então a gente vê ele naquele estado lá que ele não tá no auge dele, ele já tá, então ele só tá tentando segurar as pontas ali também, né, ele tá um, é. ele é um holo.
0: Ele tá meio, ele tá meio, mas o, os, o, o Gwyn vem ali, é, tá, o velho tá sugado, é, então a gente derrota ali o, o Gwyn, e nós temos duas escolhas, né, Lucas, a gente pode, o, o Dark só tem dois finais, né?
1: Uhum, dois finais, ou você... Ou você fica com o filme queimado pros caras também, ou você <risos> mete o pé e é isso aí. Só que... Como é que tanto faz, né, André? É, ou, faz. Você, ou
0: você apaga a chama, né? Você, você aceita que a chama vai se apagar. Não, você apaga não. Você aceita que a chama vai se apagar, né? É isso. É, você, é, você isso só vira tá as costas.
3: Lá, você, não nada. Ver... você vira as
0: costas e você deixa o, as coisas entre aspas, acontecerem naturalmente. Né? Tem até uma música para isso. Um pagode. <risos> É, é, mas, mas, você mas sacrifica você
2: heroicamente como né um Lord of Cinder né você se torna um senhor das cinzas
0: isso quando você a, a, se sacrifica para reacender a chama né para mantê-la acesa na verdade né é. se,
2: você, se você ignorar a fogueira e virar as costas você se torna um Dark Lord né que é o Lord da escuridão
1: Exato. É, creio que ali posso falar melhor que eu, mas pelo que eu tinha visto na época, meio que tanto faz. Se você não acender, outro, acende. outro cara vai acender pra acontecer o Dark Souls 2 e 3.
2: <risos> não, é. tipo, no 3 a gente vê muito isso, que tem a, a treta toda do 3 é tipo que os, os grandes lords né, eles rejeitaram acender a chama, e daí o seu personagem, ele, te, ele cabe a você escolher se vai acender ou não. Só que a gente viu que é um ciclo, sabe. E nunca vai acabar, isso não tem então, que você fazer isso.
0: é, a, que, a grande questão, o grande embate no final, a grande decisão, ela tá pelo seguinte, quando você escolhe não, re, não manter a chama acesa, seria algo como é, ah, o mundo tá fadado a isso, esse é o destino natural do mundo e é. interferir nisso seria você tornar as coisas artificiais, entre aspas, você tá só, é, você tá só prolongando o sofrimento e a dor, porque esse ciclo, ele, ele vai acontecer. Então, deixa acabar, deixa, deixa, deixa concluir o, ah, o ciclo como tem que ser concluído, sem a gente interferir nisso. E, por outro lado, quando você aceita a missão de se sacrificar para manter a chama acesa, é aquela, aquela, aquele tom mais altruísta, né, de eu vou me sacrificar por um propósito maior, porque eu quero que a luz volte a, a cobrir a, a humanidade, que essa doença vá embora, e que as coisas... Você é, está pensando mais assim, a, a curto prazo, no sentido de eu quero o bem para o mundo agora, o bem para o mundo acima de mim, eu vou me sacrificar é. para o bem para o mundo, mesmo que daqui a um tempo as coisas caem em escuridão de novo, porque você meio que acredita, provavelmente, né, que outra pessoa virá fazer o seu papel, assim como tem sido de gerações, em, passa a ser de gerações em gerações, e no próprio Dark Souls 3, é, tem esse sentimento assim, né, de que você realmente é só mais um, todo mundo é só mais um, porque... Entre o 1 um e o 3 foram muitos, né, Li? Foram muitos e muitos e muitos,
2: fora, e muitos. E eras e eras.
0: Eras e eras que, de pessoas que. de, de peregrinos, né? De, de cavaleiros, de guerreiros que sacrificaram. É, para manter essa chama acesa, então, então são os muitos. Os assim.
2: principais do Dark Souls 3 que a gente enfrenta, eles eram essas, essas pessoas, eles eram essas grandes, essas grandes personalidades que estavam dispostas a, a concluir esse ciclo, só que eles se recusaram.
0: Sim, sim, sim. Então, é, é uma decisão interessante de, de se fazer, né? é bem essa dualidade assim, é bem interessante, você brinca com essa questão do fogo, da escuridão, do bem e do mal, né, e eu acho uma decisão bem, é bem filo... filosófica até, né, é bem interessante essa decisão final do jogo, e assim, o que você faz ao longo do jogo inteiro, meio que não interfere no final, né, você só escolhe o final mesmo nos últimos momentos ali, ou você vira é, as costas, ou você vai na fogueira lá e pega fogo.
1: É, é exatamente isso, eu tava pensando aqui quando eu terminei o jogo, ninguém sabe da lore quando termina a primeira vez, e foi isso, eu falei: é isso. Depois de tudo, isso eu pego o fogo, ele sempre tem <risos> é um o jeito de tirar o seu tapete, né? Você começa a falar, pô, tô zumbi. Você virou o um manso e fala: putz, é pior ainda. Morre pra lá, morre pra cá. Terminou e fala: é isso, eu pego o fogo.
3: Eu acho
1: que até o último momento é só dor, e sofrimento, sabe? É triste.
0: Dark Souls é, é sobre isso, né?
2: É porque o é. Dark, tipo, querendo ou não, ele, ele, pela lore dele não ser algo muito linear, né, ser algo bem interpretativo, então vai é muito da simbologia do que você representa ali naquele momento, sabe? É e... tu, totalmente como o André falou, ou você vai ser o cara altruísta, sabendo de todo que já, toda a merda que já aconteceu, ou você vai ser o cara que, ah, é inevitável isso acontecer, então vamos lá.
1: Eu sou o Pimp, eu quero ver a cuticina final do meu cara andando no corredorzinho, enquanto as cobras lá tudo, oh lord... <risos> se eu puder ser queimado ou viver, ser... é, eu vou tomar cuidado com as palavras aqui agora. Ou puder, não, é complicado. É complicado, <risos> deixa, né? Deixa que é. É eu não vou cair nesse erro não. Mas a questão é, que é, se tiver algum tipo de ser mitológico, não independente do formato dele, que puder me servir pelo resto da minha vida, que não vai durar muito, prefiro morrer assim, cara. Prefiro o cara morrer quer... assim, em alto estilo cara, e ainda o, eu termino o... o jogo em modo humano Pra sair tirando uma onda, sem capacete É isso, bicho, não tem essa A gente trabalha Essa vida inteira pra chegar no final O patrão nos matar queimado ainda Não é assim não, eu vou embora Eu, eu me demito, não preciso disso não É essa a minha visão do final Eu sempre vou embora eu quero,
0: eu quero pra gente já ir nesse, nesse Clima de, de encerramento do nosso podcast Eu queria que vocês dissessem é, o melhor boss pra vocês e o pior boss. Eu vou começar por mim, então. Pra mim, eu... Bom, isso, isso muda, tá? Porque eu sou meio... Eu vou mudando de opinião, mas agora eu colocaria como melhor boss o, o Artorias, que ele é da DLC, na verdade, né? não é do jogo em si, mas eu acho...
2: Ah, nem falou do Artorias. Hum. Nem,
0: nem <risos> do que ah, mas... É, o Artorias é da DLC, mas assim, depois que eu ouvi os áudios gravados, que eram para ter do voz do Artorias, mas né? eles te removeram, todo aquele peso do Artorias é... Eu acho... Ai, é incrível, super... assim, o Arturias é incrível. É eu... Eu eu senhor, o meu de... passado favorito
1: da série. Eu esqueci, eu sabia. Você sempre perguntava pra mim, mas agora eu esqueci.
0: Ixi, que lindo.
2: Bom, eu, eu gosto muito de Arthur também, então... Ah, nem vou começar a falar, porque senão vai se tornar eu, eu, mais um podcast de quase três horas. Tá bom, <risos> não,
0: então, mas... Beleza,
1: André, aí, tipo,
0: A gente vai fazer... Depois eu... Liz, eu já quero adiantar que você está convidadíssima para os nossos próximos conteúdos a ver com Dark Souls. Né? Uh! Então, assim, mesmo que a gente não faça um outro podcast sobre Dark Souls 1, que provavelmente não vai acontecer, a gente pode fazer algum vídeo, né, Lucas? E chamar ali para participar também. Sim. Tudo sim. isso lá no Light Bros no YouTube, hein? Então fica aí a propaganda de novo. Olha que jabá. Ai,
2: gente, agradeço muito. Com certeza vou participar. Eu adorei o papo. Eu, eu gosto muito de gravar também podcast com vocês. E. Bora que bora. <risos>
0: Bora que bora,
2: que bora. bora. e Tô eu super quero... feliz de ter dado certo dessa vez, né, porque...
1: Calma que calma, que ainda tem vai. Que... É, a, a vida, a vida me ensinou desde cedo Pra ficar calmo, esse tipo, de frase.
0: <risos> o boss que eu não gosto, Lucas, eu só vou falar para gerar discórdia. Eu não tenho nada contra, na verdade, mas eu quero falar pra gerar discórdia que é o Sif, o, Cif, o lobo, que o, 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 o lobo cinza. Por quê? Eu... Por
3: quê? Por quê?
0: Por quê? Por é. quê? Deixa eu me justificar. É, é... Foi um dos bosses que eu mais apanhei no jogo, eu não sei porquê, a primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu apanhei muito pra esse boss, acho é, que eu muito né? fraco, eu, eu apanhei muito pra ele, apanhei uhum. muito pro, pro Sith, acho, e, comece, e, eu não, e eu comecei a ficar enjoado de entrar naquela floresta escura lá, nossa, eu comecei a ficar de saco cheio daquela parte do jogo, e aquele olhão do Sif, enfim, e uhum. aí começou, aí todo mundo, ai, ah, é por que o Sif? como é que você não tem... Vocês não tem dó de matar o Sim? E aí, aquele papinho todo, aquele papinho de chororô. Eu já comecei a ficar nervoso, já que eu não gosto desse jeito.
2: Ah, pelo amor de Deus, é muito. Ah, eu ah eu, eu. ah, eu. 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 André, eu. André, não, né? Eu. Mato eu. Eu. Mil souls. Eu. Eu.
0: Eu. 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 Eu.
1: Eu.
2: Eu. 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 Eu.
1: Eu. 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 Eu.
0: Eu. 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 Eu, eu, eu consigo me comover com algumas coisas assim da lore, lógico, né? A própria artorias, mas... Ah, cara, sinceramente, é, eu é, sinto aquela cara aquela, aquela cara de mal dele lá. Você acha que eu vou ficar com o Bloco cachorro? Ah, bota
2: o Aquela cara, cara de Agora eu tô
0: ele ocupado.
2: Ele é só um husky gigante.
1: <risos> ah, ixi, 30 mil almas depois eu penso nisso. Agora eu tô... Ixi.
0: É, primeiro eu vou decidir onde que eu vou distribuir mais 30 mil dólares. É. Depois eu... <risos> Na sequência... Lucas, fala pra gente, fala um, o, o seu boss favorito do, do Dark Souls 1 e depois falam que você menos gosta por algum motivo.
1: Hum. Eu tô pensando em falar como favorito. O 2, que é o Moo, porque eu gosto muito daquela música, eu gosto muito Pensei nele também. Pensei que também. É o, acho que foi uma das poucas músicas do Dark Souls 1 que eu realmente botei no celular numa época. É. Tô a pensando esse novo, inclusive, agora com Spotify. Opa. Ah, tá. O pessoal tá vendo no Spotify mesmo, então não per tem perigo fazer um merchan aqui. É, só que fica mais fácil, né? Pegar lá a parte do artista e se curtir a música. Porque é, acho que a, as músicas do Boss Dark Souls 1 não são tão épicas quanto a do 3, por exemplo. Ou Bloodborne, talvez. Verdade, verdade. verdade. Eu, verdade. eu acho. Que eu verdade. acho que não é tão legal pra ouvir no MP3 igual os outros são. MP3. Não, você tem razão. Eu acho. Eu
2: então, na verdade, tipo, nem, nem Dark Souls 3, gente. Bloodborne. <risos>
1: É, ah, Bloodborne, Bloodborne, é, Bloodborne tá, tem as músicas muito boas, inclusive a é do bicho lá, lá, acho que é é muito boa.
2: Nossa, Cara. Lawrence é linda demais, meu é
0: Deus! Mas enfim, não, é, é impressionante como no Dark Souls 3, até a do Vord, do Vale Boreal, é bonita, que é um dos primeiros bosses do jogo. É o menu principal, é que até Dark Souls
1: nunca teve. A música do menu principal do Dark Souls 3, eu acho que foi um... não sei o que aconteceu, eles botaram lá uma peça incrível no menu principal. Mas enfim, é, eu acho que eu vou colocar o Orsays Moon, eles são muito nostálgicos pra mim, por causa da questão da música. Cara, é o que eu falo. Se uma coisa estiver boa, for boa, tem que ser acompanhada de uma boa música, senão a nossa a gente cai no esquecimento. Então, o Orson e o Mule seguem bem essa filosofia. Eles colocam uma música legalzinha pra eu ouvir e eu fico feliz. É, sem contar que é tudo épico, né? Você viaja, para no Orlando, eu me sinto um viajante lá em terras desconhecidas, bravando. Caramba, olha os, olha os irmãos, cara caras de pau lá do, da Globo, batendo bater no. No Jorginho, <risos> <mas> no... <risos> o Jorginho é o. Pedrão, que é o Pedrão, não é? É o, e o Jorginho, o, Jorginho e o Pedrão, eu acho. Nem
0: falei esse maluco aí que ele se envolveu uma pol numa
2: polêmica
0: é... desse
2: Então, né?
1: É, envolveu polêmica. Então o Brick Josh lá. Então, Isso. e cara, como pior, cara. Como pior Acho que eu vou ter que ir no previsível mesmo e botar Badge of Chaos, hein? Como pior. Boa,
0: boa. Boa. Não tem
1: muito o que falar, é ruim, não <risos> funciona, Ninguém né? funciona, vai... é quebrado. Tem, é, eu, falo que, eu falei que Dark Souls é justo, né? Ele, ele só pesa na hora do martelo ali. Só que o Badge of Chaos não é justo. É que ele. <risos> Eu vou repetir essa, porque da outra vez parece que ninguém entendeu deu direito. Mas esse boss é aquele tio que chega bêbado em casa e... <risos> você, você nem fala, mas eu não fiz nada porque eu tô... E ele dá, 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 não. ele tá bêbado, eu, saber. eu tô saber. É não tem justiça, não tem justiça, não faz sentido. Você não merece isso e tá acontecendo. É o beijo of Chaos, é quebrado, não faz sentido, é o falando.
0: Esse podcast vai ser proibido, cara.
1: <risos> então vou ter que colocar ele como o pior boss, cara, infelizmente. Porque não tem muito como fugir desse. Eu Anani. passo uma da vez.
2: Diga-me. Diga o,
0: o melhor boss pra você, e o motivo de ser o melhor boss, e o pior boss pra você é do Dark Souls 1.
2: Bem, tipo, assim, se eu for. Eu tenho, eu tenho categorias de melhor e pior, sinceramente, porque.
3: <risos>
0: porque
2: assim, se eu for pro lado emocional, se eu for pro lado emocional, vai ser o Gwen, com certeza. É incrível a batalha dele, não tem a catra sonora. Tipo, ai meu Deus, um velhinho lá sofrendo nos seus últimos, últimos momentos de vida e Mas assim, tipo, se eu for melhor de gameplay, eu gostei muito de jogado contra o Calamite, o dragão Que todas as batalhas de dragão na série Souls eu acho incríveis
0: Quem que é esse boss? são bichos é gigantes, o DLC, doador, que
2: você sente que eles são muito fodas e você fica Meu Deus, como que eu vou matar essa gay? Então ele uh -huh. me traz muita, muita sensação, tipo, de quase Shadow of the Colossus, sabe? Tipo, nossa senhora, eu vou Tem matar... Tem que falar
1: ninguém. com o gigante
0: ah, que ele, 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 que ele manda a flecha lá? É. Nossa, é. esse...
2: É muito da hora. É muito... É, a cena do, do Gog que manda a flecha, nossa, é muito incrível aquela cena.
0: É boa, é boa. Nossa, aquilo ali é da hora demais.
2: E assim, daí acho que... Então, o Gwyn, em termo emocional, gameplay, calamite. E eu acho que de pior, foi cá pra Dimon em termos de gameplay, porque eu sofri é. muito. Nossa,
0: boa. <risos> muito, é, vocês você foram muito, muito bem. É horrível,
2: <risos> é horrível, horrível demais. E acho que em segundo de termos que, tipo, eu caguei pro boss foi o Galpin Dragon. Tipo, caguei muito. Ninguém não... vai citar. Se... É, é acho eu que que como... fosse... acho que,
0: fossem... que vocês fossem citar aquele da máscara lá, que dropa a máscara do pai, a máscara da, da mãe. Sim, eu... ah, não, não, porque você não eu
2: é, é o... Pinuel, né? Pinoel.
0: É. Nossa, ele a Lord é tipo dele é pra... pesada, A Lord dele é pesado.
2: Não, hein. não, por isso que eu não coloquei ele, porque eu acho a Lord dele é. bem legal. Não, só a Lord
0: que eu a dele é legal, pesado. Eu,
2: tipo, eu, é um boss que tipo, passa muito despercebido. Eu matei ele de primeira, então para mim foi muito. Ó,
0: oh, eu. Como é que chama o dragão que você falou aí? Calamite.
2: É o Calamite.
0: Uh. Eu terminei a DLC, tá? só que eu não lembro desse boss, cara. Eu, eu lembro da parte do gigante, mas não lembro de como que mata o boss. Então é engraçado, porque marcou tanto pra ali que ela colocou como o melhor boss de gameplay, eu não lembro. Né.
2: É, é muito difícil, foi muito difícil pra mim, tipo, assim, de, de outros, outro, outros games da série Souls, assim, tipo, é, até no Dark Souls 3, tipo, eu joguei a DLC recentemente, a luta do Midir é incrível, cara, é muito da hora, a luta de dragão de Dark Souls é um negócio que... E o cara, uhum. Mijir, com aquele laserzinho dele que ficava voandinho, assim, eu achava muito da hora.
1: É, é verdade, é verdade. Olha que vídeo bonito. Ele libera o melhor... Não, pera aí, deixa eu... Para... eu prazer esse melhor. Ele dropa <risos> o melhor anel do jogo. Que é, é, Eu não, eu não cara. uso aquele anel, mas nem quem me paga. Eu, não... eu não sou, mas não tô naquela fase mais de apanhar pra Dark Souls, mas pelo amor de Deus. O você... é que, ele... é, que, que ele faz? Eu acho que Você leva o dobro de dano, né?
2: Sim, é o melhor anel do jogo.
1: Anel da Calamidade. Nossa, bicho. Que isso, que negócio...
2: Mas ele It é um good, boss. Ele é um boss super trabalhoso.
1: Sim, você tem que te falar, você tem que fazer um networking com o gigante, falar, pô, eu vou... <risos> faz um pouco, um passa um pouco, a gente investe ali, nós dois, faz um sistema de pirâmide ali, pá, pronto, matou o boss. E
2: se você eu vê? for falar de, de outra saga Souls, eu acho que, tipo, de boss assim, de Dark Souls. Não, não, não,
1: guarda, guarda,
0: guarda, guarda. Você fala
1: de outro
2: eu boss, tenho fala, Eu tenho que falar do, do Pontífice Sullivan na Emily King. É isso. Melhor boss fight. <risos>
0: É, nem eu nem lembro a, nossa, a música nem do Portico Sullivan.
2: Como que. É, nem né? King é um saco. Nameless King, é King é lindo, um cara. É lindo. Aquela boss fight é linda. A arena nem é linda. É eu nem conseguia cons... prestar atenção direito porque eu vi aquele homem maravilhoso, aquele dragão. falei, meu Deus do céu, me mate agora.
1: Não, <risos> Nameless não, <Nem risos> King é. Eu tenho pouca paciência para, para coisa que desvia quando é Dark Souls pra boss, assim, que dizia é muito difícil. Não sei se vocês têm essa mesma coisa, tipo, ah. Se o boss é opcional, ele tem que me dar a alma fácil. Se ele começa a complicar muito, se é um boss ah, mais que fica sério, eu já fico meio de saco cheio. Já... Sim, sim. <risos> eu deixo ele quieto ali, falou...
2: Bom, o acho incrível também o boss fight, mas a gente fala em outro vídeo daí depois.
0: Vai ter. E vai ter, ter. e vai ter outro vídeo. Eu quero perguntar pra você agora o que, que você achou de gravar esse cast conosco. Tá assim, tá chegando no final. É, eu queria saber de você se você gostou da experiência, se foi bacana o nosso bate-papo aqui. Como é que foi?
2: Ah, eu gostei bastante, assim, nossa, tô super feliz de, de a gente ter conseguido gravar hoje, encontrar o dia livre pra gente conseguir gravar, porque a gente já tinha feito um papo bem legal também na última vez, só que daí acabou não dando certo, e eu quero muito participar de outros projetos, se vocês me convidarem, espero que o público também goste de mim, apesar de eu falar bastante e às vezes acabar emendando muita coisa e perdendo o foco das coisas, mas eu, eu gostei muito e gostaria muito de participar também no canal, e, e outros sketches também.
1: Não, perfeito. Pelo que, é. que a gente nem tem. Pode,
0: <risos> ó, <risos> eles vão gostar. Eu e o Lucas que ouve isso aqui, então eles vão gostar. Ah, Não, então. brincadeira. É, nóis, Não, brincadeira. é brincadeira. Brincadeira. Eu quero mandar um abraço, inclusive, porque tá aparecendo uma galera. Tem uma galera, tá, né? mas sim, tem, tem um pessoal ouvindo sim. Entendi. E... E a gente quer convidar justamente você que está nos ouvindo agora, novamente a conhecer nosso canal Light Bros. Vai ter, muito, vai ter muitos trechos desse podcast, que eu tô vendo que foi um podcast que rendeu muita parte interessante. E você falou sobre como é falar muito ali. Isso foi ótimo, porque se não fosse por você, a parte de Lore ia ficar bem defasada nesse cast, porque faz muito tempo que eu pesquisei sobre a Lore de Dark Souls e acabei esquecendo muita coisa.
2: <risos> hum, eu também é... algumas coisas não eu tipo, falei alguma coisa errada. <risos> Por favor, me corrijam, porque faz muito tempo também que eu que Eu pesquiso, uhum. né? Assim, tipo, geralmente eu pesquiso muito quando que eu tô muito afim do assunto. Então faz bastante Sim. tempo que eu joguei Dark. É. Eu, esses tempos atrás eu pesquisei sobre Dark 3, porque foi o jogo mais recente que eu joguei. Eu joguei as DLCs, então dei uma pesquisada sobre. Então tá um pouquinho mais recente na minha memória. Mas Dark 1, uhum. em geral, assim, faz bastante tempo mesmo. Então eu peguei o basco do basco daquilo que eu lembrava. <risos>
0: Não, tá ótimo, foi foi, foi incrível. É, a gente, como eu posso falar por mim, acho acredito que o Lucas também compartilha dessa opinião, E quando a gente grava em mais pessoas assim, a conversa flui muito bem, com bate-papo bem gostoso, né? A gente conseguiu acho que falar dos pontos principais é, eu sei que faltou muita coisa pra gente comentar, não tem como comprimir tudo em, em pouco tempo. A gente
2: falou tempo. Dos principais pecados do jogo.
0: <risos> é, na verdade, os principais pecados a gente foi falando mais ou menos, né, a gente... Assim, ah, é. Só faltou, acho, Plystown, que é um mapa do jogo que, que trava tudo, a gente não... 260 e no PS3 o jogo roda, sei lá, a 10 FPS. É horroroso, é horroroso. e é mu muito mal otimizado.
2: É péssimo também.
0: Bad of Chaos a gente comentou, né, Bad of Chaos a gente comentou que é um dos pecados, assim, do jogo. É o outro, qual que eu tinha falado que era mesmo? Ah, tá, a parte lá, a gente falou também que é a parte de tomar flechada lá em cima do, da fresta ah. lá em Anor Long. É isso. É, Lucas, quer fazer alguma consideração final? Quer se desculpar por uma coisa que você falou aqui nesse cast?
1: <risos> não, vai. Mas... Cara, nosso podcast tá atingindo a marca de duas horas. Se for pra o Spotify remover, ele não vai esperar eu pedir desculpa até aqui. Então, já, é foi. já foi, o dano já tá feito, o dano já foi. Acabou, acabou. Eu fundei nosso cast. E... Acho que eu peço desculpa por fundar nosso cast, cara, mas é mais pra vocês do que pro Spotify.
0: <risos> então, quer deixar suas considerações finais aí, Lucas, e encerrar?
1: É... Bom Eu assino embaixo tudo que você disse Eu fiquei muito feliz da participação da Alice Espero que ela participe, mais não só do cast Mas também do nosso canal Muito especial, que está sendo Está na sua fase inicial, mas A gente vai alcançar aí As grandes massas, um dia A gente vai ter finalmente um espaço Para chamar de nosso no Youtube Um
2: exército
1: é Um exército, não, um exército mesmo tipo o cara está armado <risos> e... <risos> e é, cara, e sobre o jogo, cara, excelente jogo, muito bom. É um pouco nostálgico, com alguns pontos, porque já. Cara, 10 anos, hein? 2021, 10 anos. Já se sentiu velho agora? Faz 10 anos que o um saiu. E se você não jogou esse jogo ainda, que você, ouvinte, eu não sei, cara. <risos> Penhora alguma coisa da sua casa aí e. Começa a sumir com... Ah,
0: pior que eu acho que, que nem tá no caso aí. Tem ah. a versão... Tem a versão remasterizada para Playstation 4 e Xbox One. Tem também no Xbox... Tem que falar, Lucas. Eu vou ter que falar. Ah, é. tem, na re, tem na retrocompatibilidade. E? Então, se você puder comprar mais barato o 360... A versão remasterizada não tem nada demais, assim, o gráfico nem é, é, tem um upscalingzinho, melhor uma coisa ali e ali, mas não é nada tão grandioso. Não, não. O bom da versão remasterizada é que já vem com a DLC, com a, com a DLC, né? A única é, DLC. É, e Blyston
1: vem normal. E, e Blyston roda. Sem normal, é, sem normal. Blyston, não, Blyston
0: é. funciona. É, é, é isso, então. É. Li muito obrigado pela participação. Já adianto que você está convidadíssima para os próximos casts aí que a gente fizer da série Souls, talvez de Devil May Cry, você está convidadíssima. Uhum. É, foi bem, foi muito bom esse bate-papo nosso. Você que está nos ouvindo, então, Light Bros no YouTube, é, procura nossos outros casts aqui no Spotify, conheça nosso trabalho, a gente tem muitos casts aqui. Muitos não, a gente tem outros cinco <risos> além desses no momento. Mas tem muita coisa para sair, a gente está realmente focado nisso, eu e o Lucas
1: estamos trabalhando duro Pra
0: poder <risos> trabalhando. engraçado,
3: cara.
1: Ué. Pronto, é de vez em quando é isso. Perdemos. pessoal, ó. Perdemos. Acabou. Pessoal, Eu muito quero obrigado.
2: aí, pessoal, de, de verdade por ter me chamado e e bora que bora em outros projetos também.
0: Bora, bora. que bora nos acompanhe aí, muito obrigado você é muito especial pra gente, você ter ouvido até aqui, realmente me toca e me emociona, cara, até a próxima <risos> toca, não toca não, solta ele
2: e Por não toque. se esqueçam não se esqueçam é. Eu...
1: <risos> tchau gente, tchau tá esse final, tchau tchau,
3: <risos> tchau.